0: Dieser Originals. Guten Abend für Zuschauer. Die eine Million. I'm pregnant.
1: Möchtest
0: du diese Rose haben? Winter ist coming. Das kleine Fernsehballett.
1: <lacht>
0: The say my name. <lacht> Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich. <lacht> <lacht> Sarah? Ja, bitte. Wir müssen reden.
1: Wir müssen, ich möchte, ich, ja. Äh, mhm. Ach, weißt du auch schon worüber? Weil mhm. ich dachte, wir würden direkt was mit Werbung machen. Das ist nee, doch unser, unser neues Steckenpferd.
0: Werbung kommt erst als Trainer. das wäre jetzt zu verwirrend.
1: Ah, okay, weil du ja heute zuständig bist für die Werbung, bin genau. ich schon so
0: aufgeregt. Ja, das musst du dir jetzt ein bisschen bewahren. Kann nicht
1: schon eine kleine Werbung kommen? Nein. Ich habe das Gefühl, dass wir noch mehr Geld scheffeln könnten von diesen anonymen An äh, Unternehmen, die wir bewerben, wenn man schon am Anfang... Aber das
0: Unternehmen, was, was diese Woche wir hat gar nicht so viel Geld. Warum werben wir dann für die? Ja, das wird alles dann gleich klar.
1: Du bist mir nicht kapitalistisch. Kapitalistisch genug, das muss ich schon ehrlich sagen. Ich
0: wollte mit dir über, über Vertrauen reden, Sarah.
1: Was ist das? Dein
0: fehlendes Vertrauen in mich. Erinnerst, was? erinnerst du dich vor du hast vor, einem, was vorbereitet, vor, einem, vor einem halben Jahr haben, haben wir hier schon woanders schon mal gesessen in ja? diesem in diesem dieser und wir mussten wir mussten eine Folge fast abbrechen ähm, oh
1: jetzt weiß ich worum es geht oh.
0: wir mussten die fast abbrechen <lacht> weil weil ich so geflasht war von von meinen Erfahrungen auf einem auf einem Erlebnis einem, einem mhm. Erdbeerverwandten Erlebnisparkangebot äh, in Mecklenburg-Vorpommern und du hattest sowas von gar kein Verständnis und gar keinen Glauben dass dass das dass es Gründe hatte, dass meine, meine, meine Aufgewühltheit, meine Begeisterung die ja sonst nicht so ein Naturzustand von mir ist Begeisterung. Das ist dafür reale. so wir waren jedenfalls Das ähm, klingt
1: gar nicht nach mir
0: ja, wir, wir, wir waren bei Karls Du warst mit, ich hab, ich, dich, war auch da. ich hab dir Karls gezeigt.
1: Ja, wir waren das muss man dazu sagen, vielleicht wir sind so irre sind wir auch nicht, dass wir einfach nur zu Karl nach an die Ostsee gefahren sind, wir sind auch, oh, auch so gut. an die Ostsee gefahren und dann waren, und dann hat Stefan gesagt, wenn wir schon mal an der Ostsee sind, dann müssen wir unbedingt zu Karls Erlebnisdorf, heißt das so?
0: Ja, ich glaube. Hof. Wusste ich letztes Mal auch schon. Ich habe ja. auch da frei improvisiert.
1: Damit ich endlich deine Hysterie verstehe.
0: Wusstest du, dass Karls Erlebnisdorfhof äh, hof laut Wikipedia die meistbesuchte Touristenattraktion an der Ostsee ist? Du hast
1: noch mal Karls Erlebnishof gegoogelt. Wobei ich
0: mir nicht sicher bin, ob die Ostsee mitgezählt ist. Es, ich würde nicht so, ausschließen. Also als Touristenattraktion. Ich ja. könnte
1: mir vorstellen, dass die noch vor Karl ist. Aber knapp. Andererseits vielleicht auch nicht, weil man muss schon mhm. sagen, das ist im Grunde das deutsche Disneyland da. Ich war, Das muss ich auch sagen, ein bisschen, weil du so hysterisch warst und dann hatte ich diesen Druck, ich muss das auch gut finden. Ähm, aber ich hatte Gott sei Dank, und das ist immer eine gute Voraussetzung, Hunger mitgebracht.
0: <lacht>
1: und, äh, da, und den, den
0: hast du häufiger dabei.
1: Ich habe den häufiger dabei, aber dieses Mal war er relativ aggressiv und dann, und da, und dann sind wir da hingegangen und das war ja, das war ganz okay. Das okay, das war schon ganz schön gut. Ich weiß gar nicht, er zahlt Karl dafür? Ist, das nee. ist jetzt auch so eine Frage. Man nee. weiß gar nicht, ob man, aber ist egal. Man darf auch Sachen. Wir kriegen ja kein Geld dafür. Dann ist es zumindest die ehrliche Meinung. Ich meine, das ist schon kommerziell. Das ist im Grunde der ja, Ikea, ja. das Ikea der, der Erdbeerindustrie.
0: ich habe hab wirklich Sachen nachgelesen.
1: Ich habe ganz hat viele, Sachen, ich hab ganz viele
0: Sachen Und zwar war das ursprünglich <lacht> einfach so ein Erdbeerbauer, der hat irgendwie seine ganzen Erdbeeren an Schwartau für Schwartau-Marmelade geliefert.
1: Auch die bezahlen zu Unrecht nicht. Hier unseren Podcast, weil wir jetzt hier Markennamen rauskloppen, als wenn so, wir Geld oh, kriegen würden.
0: Für einen für einen bekannten mittelbekannten Marmeladenhersteller ja. und nachdem die Mauer gefallen ist, haben die gesagt, ja war ganz schön, aber wenn wir jetzt noch weiter in den Osten gehen, sind da irgendwie also in Polen oder so kriegen wir die Erdbeeren viel billiger und dann hat dieser dieser Karl der Opa vom jetzigen Karl, also der heißt wirklich egal, mh, der hat gesagt, dann verkaufe ich halt meine Erdbeeren da am Straßenrand. Wie <lacht> ungeduldig
1: du bist, als wenn ich, mit mir selber, als mit wenn mir ich Schuld, daran werde, mit dass du dich hier verlade. Also sein.
0: wirklich. Und hat dann da einfach die Erdbeeren am Straßenrand äh, verkauft. Und dann hat irgendwie dessen Enkel hat dann immer gesagt, so ah, da geht noch mehr. Und dann hat er diese hat er vor 10, 15 Jahren angefangen, dieses, diese diese Dinger zu bauen. Und das ist eine ganz schöne Geschichte, weil erst hat er gesagt, mehr, 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 wir müssen den Leuten mehr, 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 mehr mehr verkaufen. Und irgendwann hat er gesagt, so, das ist gar nicht so toll, immer mehr zu verkaufen. Das muss auch toll sein. Und dann hat er sich so Marketing-Experten gesucht und dann haben die sich so ein Konzept ausgedacht. Und jetzt ist es nicht nur wahnsinnig viel, der totale, totale Kommerz-Rausch, sondern es ist irgendwie auch ganz schön.
1: Ja... Also auf, wir reden immer noch von dem Erlebnisdorf. Ne? Viele ja. Menschen kennen Karl ja nur von den kleinen Erdbeerhäuschen, genau. wo es die leckeren Erdbeeren gibt. Und der hat in, an fünf, drei, vier, fünf verschiedenen Stellen ja. in Deutschland so einen riesen... Ding gebaut was tatsächlich das müssen wir vorher auch noch mal sagen schon auch ein krasser kommerzschuppen ist es und ist gehst der total krasse kommerzschuppen bei ikea durch und willst alles kaufen ja. hier gibt es also alles mit erdbeeren super krasse Erdbeertasche, Erdbeer tasche Erdbeer das erschreckend. alles. das ist halt wie gut
0: die darin sind und ja
1: das ding ist wir haben natürlich auch alles gekauft was ja. man mitnehmen konnte ja. mit vier mit vier armen und dann hat er aber tatsächlich erlebnis -mäßig da wirklich wie so ein disneyland gebaut aber mit so einer dorf mit so einem Dorfschick. also spricht alles was an Fahrgeschäften ist, ist dann eine fliegende Scheune und, eine, und mit Ziegen und alles wird sich aus dem gedacht? Das ist mir, echt schön. Mir fällt gerade
0: ein, nachdem ich jetzt nachgeguckt habe, dass da 1,2 Millionen Besucher im Jahr hingehen und dass die größte Touristenattraktion an der Ostsee knapp hinter der Ostsee ist, ist das so ein bisschen absurd, dass wir das jetzt hier den Leuten so als Geheimtipp verkauft. Ja, haben. Übrigens.
1: <lacht> naja, du hast mich ja nur hingezerrt, damit ich das unterstütze in deiner Hysterie. Genau. Ich hatte vor und dann nicht mitzumachen
0: und wir kriegen kein Geld von denen und deswegen ist das auch nicht unser Werbepartner wir sind Wobei ja jetzt, ich jetzt
1: finde dass die können ja vielleicht zahlen die nachträglich Geld
0: aber das ist dann unanständig also können es so die wenigstens so.
1: Marmeladen schicken es ist unter den Umständen ja, gar nicht so schlimm Marmelade. was ich da gemacht habe
0: die haben auch Wurst die haben auch Bratwurst mit 25 Prozent Erdbeeren und wenn die also Wirklich? Ich, ja. Und, Wirklich? und wenn du die Bewertungen dazu anliest, äh, durchliest, loben die einen, dass, dass man die Erdbeeren gar nicht schmeckt und die anderen, wie toll erdbeerig das ist. Ooh,
1: hm. das klingt widerlich. Aber
0: wie praktisch, wenn du herausgefunden hast, dass du aus Erdbeeren Wurst machen kannst.
1: Also was ich ein bisschen irre fand, da was, was die Esserei angeht. Die haben halt lauter Essereigeschäfte. Pancakes, Waffeln, Eis, also neben den ganzen Marmeladen. Und was ich ein bisschen verwirrend fand, ist, dass immer alles... So einen komischen Namen hatte, die Eismanufaktur, ja, die, die Bang, Wurstherstellerei, immer ja. so ein Machwort ja, hinten dran da Ja, das habe ich ja. Irgendwann kapiert man es halt auch, dass es das da gemacht wird.
0: Dass es subtil sein würde, habe ich dir nicht versprochen. Nee, hast du mir
1: nicht versprochen. Oh, dann haben wir ganz tollen Erdbeereierlikör gekauft. Der war, mit. jetzt tu nicht so, du hast den du hast während der Autofahrt getrunken.
0: Ich wollte die zweite Flasche mitbringen und habe sie nicht gefunden, aber mm. der Hund war heute Morgen ganz komisch. Ja,
1: du hast die wahrscheinlich gestern Abend ausgetrunken, zweite Nein. Flasche, die habe ich dir geschenkt und kaum was davon abgekommen, das war richtig traurig für mich. Ja, also das war gut bei Karls, ich gebe zu, wirklich Leute, die hinterher
0: unserem, unserem Geschmack noch trauen sollen und erzählen, wie begeistert wir Erdbeereierlikör getrunken haben. War das eigentlich aber ein die Erdbeerlikör? Die, 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 Erdbeer, Eier Nein, war es war ein
1: Eierlikör Eier mit Erdbeergeschmack. Und okay. genau das war es. Es hatte so eine uh, pinke Bibdod. Es war besser als die
0: Erdbeerbrause, die wir auch getestet so haben. So sind wir nämlich auch. Wir sagen auch, wenn was nicht so toll war. Und diese Erdbeerbrause <lacht> war nicht so toll. Daran erkennt man, dass es keine Werbung ist.
1: Ja, stimmt. Daran erkennt man, dass es keine Werbung ist. Machen wir jetzt Werbung?
0: Jetzt machen wir Werbung. Ich muss ich eine kurze Vorrede machen. Ja? Wir haben da letztes Mal mit angefangen. Seit du Podcast hörst, möchtest du ja, dass unser Podcast wird wie richtige Podcasts. Na, wie
1: diese amerikanischen und dieses 50er Jahre Fernsehen
0: so organische Werbung oder wie das heißt macht, ja. wo, wo die, die Moderatoren dann zwischendurch einfach, einfach zufällig sagen, was für tolle Produkte. Ja. Das haben wir letztes Mal ja mit Kaffee gemacht. Ich, ich, also ich finde, wir sollten uns nicht von jedem sponsern lassen. Und es gibt aber ganz wenig Produkte, die so toll sind wie Kaffee.
1: Stimmt, Stefan.
0: <lacht> oh, ah, okay. ich,
1: auch da orientierte ich mich ein bisschen an amerikanischen Podcasts, wo der Name nur, genannt wird. nur eins. Wo man sich auch nicht so oft ins Wort fällt. Stefan. Ja. ja, also du...
0: Was wir übrigens am Wochenende auch gemacht haben, das war ja für mich, in Wahrheit sind wir ja an die Ostsee gefahren für so ein ganzes kleines Seminar, wo ich lernen sollte, natürlich zu lachen.
1: Das war schon die natürliche Lache. Nee, ich
0: habe verschiedene Varianten, die würde ich gleich unaufwendig... Ich weiß, ich
1: erinnere mich, du hast ja die gesamte Autofahrt über verschiedene Lachen probiert, ich weiß inzwischen... <lacht> das war die schwule Lache. Was denn?
0: Das ist eine schwule Lache? Du kannst ich hatte gar nicht schwul lachen. Frauen können nicht schwul lachen.
1: Ja, ich habe, aber du hast mir ein paar Varianten davon vorgemacht. <lacht> Jetzt sag was. wofür wir werben. Für Lache?
0: So, ich, drück, ich hab's dir ausgedruckt. Oh Gott, ich hab hier, Angst. Hier, hier, oh, jetzt war ich, ich? nicht ausgedrückt. Ja, steht dein Name und ich hab's gelb markiert.
1: Was? Und weißt du deinen Text ja. oder muss ich den? Nein, in den nein, nein, es geht. <lacht> Okay. Was? <lacht> was? Okay, los ja. geht's. Ja. Die heute. A uh, uh, gleich direkt am Anfang versprochen. <lacht> Die heutige Ausgabe von Das kleine Fernsehballett wird Ihnen präsentiert von Das kleine Fernsehballett.
0: Weil das echt ein ganz okayer Podcast ist.
1: Mmh. kleines Fernsehballett.
0: Hashtag mindblown inversion. Ich weiß,
1: mir ist das zu Inception-mäßig. Inception ja, <lacht> in, Im Prinzip bedeutet <lacht> das, dass wir jetzt, aber gut, du bist der Werbechef, du bist Head of Sales für dieses Mal.
0: Weißt du, was der Hammer ist? Wir ja, haben wir jetzt uns nur den, den, wir haben nicht nur den, den, den besten Werbepartner der Welt. Wir <lacht> auch den sind, geizigsten. <lacht> Wir sind auch der Werbepartner vom besten Podcast der Welt. in meinem richtig. Kopf war das ganz mhm. waren so kleine ein Aber schillernde Einhörner Ich dachte, dass drum. es
1: unterm Strich darum gehen würde dass wir reich werden Sollen wir es noch einmal machen? Ja Die heutige Ausgabe von Das kleine Fernsehballett wird Ihnen präsentiert von Das kleine Fernsehballett
0: Weil das echt ein ganz okayer Podcast ist
1: mm, Kleines Fernsehballett ich weiß nicht, aber es kann sein, Wie je häufiger, fällt. ja, es kann sein, Auch und es geht um nicht um uns, es geht um die Leute, die zuhören. Und
0: stell dir mal vor, es wirkt und Leute hören dann diesen Podcast deswegen. Ach, ah. ja,
1: naja, hm. and now think. Ähm, mich ärgert, dass wir damit jetzt keine Kohle jetzt, verdienen.
0: Jetzt ist mir, ich habe.
1: Wir verdienen damit nichts.
0: Ja, ich hatte gedacht, wir müssen ja nichts damit verdienen, Hauptsache die Werbewirkung ja. ist super.
1: Gut. Wollen wir mal mit dem anfangen, wofür wir hier tatsächlich bezahlt werden, sowohl mit Liebe vom Zuschauer als auch mit Geld von mm, Kaffee. Feuerzeug.
0: Was für, ach so. Ja, ja, fangen wir an. Fang, fang, sollen wir sagen, worüber wir reden?
1: Über Fernsehen. Über Fernsehen. Hey, Überraschung.
0: Nach 25 Minuten. Aus
1: Versehen haben wir diese Woche das kann man schon mal vorhersagen. Sachen gesehen, die gar nicht so schlecht waren, was glaube ich den durchschnittlichen Zuschauer, äh, Zuhörer ein bisschen enttäuscht, weil die Leute das liebe ich sehr ja, ja. uns für Hass mehr lieben als für Sachen, die wir gut finden. Deshalb äh, haben wir jetzt zwei Sachen, die wir glaube ich ganz okay fanden. Stefan und Reden ja vorher ja auch. Du machst jetzt nach immer, wenn ich was sage die eins von nee, ich den Ich probiere das. Ich
0: probiere so Sachen aus. Ich biete dir und und und, so und dir an. was an. Ich werde
1: anfangs einfach komplett zu ignorieren. Ähm, wir ich werde also versuchen
0: das an Stellen zu machen, wo du was Witziges sagst, aber ich weiß nicht, ob ich dann überhaupt Gelegenheit habe, das. Anzugern.
1: Kann sein, dass ich dich gleich hochkant hier rausschmeiße aus diesem Studio. Super schlecht gelaunt kam der hier an. Vorne, geil, verschwitzt, angestrengt. Ich muss Sachen ausdrucken. Ich habe schlechte Laune. Jetzt sitzt er hier und muff fällt mich komplett kaputt mit einem süffisanten Grinsen im Gesicht. Jetzt ist er wieder glücklich. Jetzt ist er wieder glücklich, der kleine Bea. That's
0: what We nee,
1: have been friends for the longest time, my dear. <lacht> So, was ich sagen wollte, ist, es kann sein, dass wir heute aus Versehen Sachen relativ gut finden im Gegensatz zu sonst. Weshalb wir aber, um die, um unser Hardcore-Ultra-Fans nicht zu enttäuschen, einfach noch den Hensler hinten rankloppen. Über Eck. Mehr müssen wir nicht verraten. Okay, nee, okay. Und wer Hensler hört, weiß ja sofort, da kann nur Hass kommen und hm. denen versprechen wir. Hm. Ja. Ich verspreche Hass. Okay doch 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 also keine Sorge Hass kommt in Form von Hensler so aber jetzt erstmal das nervt mich ich kann den schönen Konstantin der hier die Technik macht bitten dass der sich aufschreibt wo deine kleinen Nein. Stresslacher sind und dass der die später aus lass mich kurz gucken Konstantin kannst du später rauslöschen die kleinen Lacher ja ne ja Konstantin <lacht> hat genickt nee mach ruhig Stefan hast, hast du das
0: lachen machen. gerade ich weiß das, das hat war ein echtes
1: Lachen und warum weil die Tante was Lustiges gesagt hat so, mach du mal deine Lacher. Der Konstantin, der schneidet dich später raus. Das ist auch im Sinne des Publikums. So, wir haben One Mississippi gesehen. Auf Prime. Ja. Kann, ich würde gerne kurz dazu erzählen, weil, weil ich das interessant... Achtung, ich finde etwas interessant, bevor wir erklären, worum es geht. One Mississippi war schon vor Jahren, vielleicht vor zwei oder so, Teil von so einem irgendwie Interessanten. Und da kannst du mir gleich helfen. Ich weiß gar nicht, wie ich das finde. Projekt von Amazon Prime. Und zwar haben die wie so ein TV-Lab... Das war bei Neo damals so, von so vier oder fünf Serien nur so Piloten online gestellt, die man sich ankicken konnte. Und danach konnte man so abstimmen, ob man das gut findet und ob dann noch mehr Folgen davon gemacht werden sollen. Und erstmal, ich hatte das in dem Zug, also schon vor Ewigkeiten, den Piloten gesehen und habe sogar, was ich nie mache, brav Sachen angeklickt im Sinne von: Ja, das hat mir gut gefallen, bitte produzieren Sie eine ganze Staffel. Sprich, so alt ist das Musst schon. Musstest
0: dich zwingen, deine Meinung zu haben, die auch der Welt mitzuteilen?
1: Ja, das ist nicht Amazon, meine Art. Das ist nicht meine Art, meine ja, Meinung. Ja. Und ich war dann nicht sicher, ist das eine geile Idee oder ist das eine feige Idee? Im Sinne von, komm, wir gucken, ja, man könnte doch auch einfach mal Mut haben und eine Staffel was produzieren. Oder ist das assi oder toll? So
0: beides. Also, ich, also beides.
1: Okay, cool, fair enough.
0: <lacht> ja, je nachdem, wie man damit umgeht. Also wenn man einfach sagt, dann hat man die Chance, viel mehr Sachen vielleicht auszuprobieren, als man sonst ausprobieren würde. Ja.
1: Ich fand es auch so ein bisschen mutlos. Erstmal gucken, wenn die Leute es nicht wollen, dann kriegen die das halt nicht. Manchmal braucht es ja zwei Folgen von was, bis man es gut findet.
0: Ja, wobei, da können wir dann in zwei Minuten nochmal drüber reden. Ähm, ich wusste sofort, ich habe das jetzt angefangen zu gucken, ich ja. wusste sofort, dass mir das gefällt.
1: Ja, das war toll. Du hast eine SMS geschickt und hast geschrieben, du hast es fünf Minuten gesehen ja. und bist total in love. Das habe ich
0: dir nach fünf Minuten geschrieben. Ja. Also es war nicht
1: gefakt. Ja. Ich weiß, darüber freue ich mich immer, weil du so selten Sachen so gut findest, die <lacht> ich auch gut finde, muss man dazu sagen. Möchtest du
0: sagen, worum es geht oder ich?
1: Ähm... Nee, ich mach mal, dann kannst du später die andere Serie übernommen, okay. übernehmen, da bin ich jetzt schon überfordert. Ähm, und zwar One Mississippi ist so eine semi-autobiografische Geschichte, eine Serie, im Grunde eine Dramedy. Oder? Mhm. Drama ein lustiges Drama. Technisch gesehen, Drama. ja, aber,
0: aber ich möchte nicht gucken, was Drama die heißt. Naja, es ist
1: ein, ein sehr gut lustiges, auf eine gute Art lustiges Drama, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Hauptfigur ist Take Notaro, die existiert in echten Leben auch. Die hat, glaube ich, auch Regie geführt, geschrieben, alles mögliche gemacht bei der Serie. Ähm, ist eine amerikanische, äh, lesbische, wobei ich auch mal nicht weiß, ob man sowas dazu, aber es macht schon Sinn, das dazu zu sagen vielleicht, ähm, Comedienne. Kom mhm. ähm die in erster Linie, fürchte ich, dafür so ein bisschen größere Bekanntheit erreicht hat, dass die ähm, die Diagnose Brustkrebs hatte und einen Tag danach ein Programm, ein Comedy-Programm machen musste, glaube ich, gar nicht in dem Sinne freiwillig, also dran war damit und dieses gesamte Programm dem Thema Brustkrebs einfach aus Angst und Notwendigkeit gewidmet hat, was dann wahnsinnige Kreise gezogen hat und alle das fantastisch fanden, weil sie da irrsinnig gut und rührend und lustig mit umgegangen ist und das ist auch so ein bisschen der autobiografische Teil, glaube ich, an dieser Serie, da geht es im Grunde darum, dass die Großstädterin tickt, die spielt sich so halb sich selbst, glaube ich, ähm, Nach ihrer hat sich auch beide Brüste auch im Warnleben abnehmen lassen nach ihrer Brustkrebserkrankung, ähm, kommt eigentlich aus L.A., also Großstadt. In, wo ist das? New Orleans? Irgendwie Südstadt? Irgendwas? Die Stadt ist
0: fiktiv, aber in der Nähe von, äh, ja, Mississippi. Ne? Äh, ja. äh, ja. <lacht> oh, oh, auch oh. schön. Oh, das, ah, das hört mir zu Hause nochmal an. Aber auch irre, wie ich üben. überhaupt
1: nicht mitdenke und denke, wo ist das wohl? Jetzt heißt das One Mississippi, aber könnte ja überall sein. Oh, ich bin armselig. Zieht er äh, nicht, zieht dahin, sondern fährt dahin, weil in der Serie ihre Mutter gestorben ist und man oder ist auch, im Sterben ist auch,
0: liegt. Das ist der Teil ist auch noch autobiografisch. Genau. Mhm.
1: Im Sterben liegt und dann auch stirbt und sich dann quasi da kümmern muss um ihren Bruder, der noch wohnt, und den Mann von ihrer Mutter und den Nachlass im Allgemeinen. Das ist so ein bisschen das Grundding. Ne? Sehr, sehr Butsche, ich weiß, oh, da ist die Butsch, weiß nicht, lesbische, aufgeschlossene junge Frau, mit mitteljunge Frau mit Krebserkrankung, ähm, aus LA zieht in ein eher piefiges Gebiet um sich da, um ihren Familienkram zu ziehen. Das ist so das Übergestell. Ja. Du hast es gekickt. Warum hatte ich das nach, die ist, ach, das, vielleicht sagt man das noch dazu, hat so eine Radiosendung in LA, die sie dann aus Mississippi, wo immer das ist, ähm, weiter produziert. Das ist dann so weiterführend in der Serie. Warum hatte ich das nach fünf Minuten schon gekriegt?
0: Weil das sofort so einen Humor etablierte. Also es fängt damit an, dass sie im Radiostudio sitzt und ihre Sendung da macht. Und so mhm. wie sie das erzählt, sie erzählt die Geschichte. Das ist immer, dass sie da Geschichten erzählt und dazu passende Musik spielt. Ja. Die Art, wie sie die Geschichte erzählt, ist gar nicht besonders intensiv. Also es ist eher so, so ein bisschen unauffällig, wie sie das vor sich hin erzählt. Mhm. Das ist aber die Geschichte, wie sie als Kind ganz viele Stofftiere, ich glaube, von ihrer Oma immer Geschenke gekriegt hat und die dann im Flur aufgereiht hat als lange Warteschlange äh, für das ähm, äh, Restaurant, was sie im Kopf betrieben hat und wo sie dann äh, die Stofftiere so nach und nach so einzeln oder in Vierergruppen auch gemischt und war auch egal, wenn ich schon keine Hände mehr hatten oder so, da haben die nicht diskriminiert, wurden alle eingeladen und wurden dann bedient äh, und die, sie erzählt diese Geschichte und dass die Leute, also die Stofftiere teilweise bis zu vier Stunden gewartet haben, weil es so gut war mich gar nicht. Das ist auch, das ist auch relativ kurz, Sie erzählt es ja. halt nur und ähm, äh, und sie sagt, es ging dann weiter, dass dann irgendwann leider ihr Vater oder ihr Stiefvater, weiß ich gar nicht, es wird auch passend, dass der Stiefvater war, gesagt hat, dass das irgendwie ein, ein Fire Hazard, wie sagt man, brandgefährlich ja. irgendwie ist, wenn die dann im Flur und hat die alle wollte die wegschmeißen. Ihre Mutter hat die aber gerettet und irgendwelche Kisten im Keller gepackt. Und sie sagt jetzt, die, die, die Moderatorin, sie sagt in die Radioshow dann, also wenn das mit meiner Kardiokarriere hier nichts wird, kann ich immer die 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 Stofftiere noch aus dem Keller holen und das Restaurant wieder starten.
1: Oh, ich erinnere mich gar Jetzt will ich das direkt nochmal gucken. Das klingt ja zauberhaft. Wieso erinnere ich mich nicht?
0: Und das meine ich, dieses Zauber, das ist ja. jetzt gar kein Schenkelklopf, aber diesen nee. kleinen kleinen Dreh zu sagen, und kann ja jederzeit das Restaurant wieder aufmachen hatte sofort so eine da hatte das so eine zauberhafte Zärtlichkeit ja äh, sie reist dann äh, am Anfang sehen wir sie am Flughafen sehen wie sie dauernd auf Toilette rennt weil sie auch noch so eine so eine Krankenhausbakterielle Infektion ja sie tut genau ich
1: halt mich noch mal informiert kommen wir später noch mal weil ich dazu noch
0: was sagen wollte und ähm, am Ende, nach fünf Minuten kommt sie dann an und ihr Bruder holt sie ab und das erste was der Bruder sagt ist äh, oh my God you look like shit <lacht> ähm, und was an der Stelle aber auch kein Schenkelklopfer ist, weil man schon auch da ahnt, dass er, dass, also, dass da steckt was von Liebe dahinter. Ja. Dass er, dass, aber, aber er steht da, die nehmen sich auch nicht in den Arm oder irgendwas, sondern er macht dir so den Vorwurf, you look like shit. Ja. Und ich hatte sofort das Gefühl, dass ich so, ein, so, ein, so, ein, so, eine, so eine Humorebene, so eine Art, wie die humorig sind, ja. erkannt habe, wo ich dachte, will ich sehen.
1: Ja, das ist so eine Form von, Oh, das ist so ein bisschen Mumble-Humor. Gar nicht so, tö, tö,
0: nicht so wie die <lacht> schlimme. Naja,
1: ich kam von Mumblecore, weil ich das ja so lieber. Warum
0: verteidigst du dich jetzt so. dafür, weil ich gerade so begeistert ich bin? Ich war nicht
1: sicher. Ich kenne dein begeistertes Gesicht kaum noch. Mumble-Humor. Ja. So, eine neben, so ein nebensächlicher, leiser, dahingeworfener Humor, den ich auch liebe. Es ist tatsächlich zu keinem Zeitpunkt schenkelklopferig. Es ist auch nie so, dass man das Gefühl hat, und jetzt war hier ein Witz. Sondern das wird einfach in die Konversation mit eingewoben. So wie ja eh die allerbeste... Art von Humor ist.
0: Und ich war jetzt, als ich es noch mal geguckt habe, ich habe jetzt extra nochmal die erste Folge noch mal geguckt, weil ich jetzt auch wissen wollte, was nach diesen fünf Minuten <lacht> war. Und wenn ich da noch nicht äh, ge ge gewonnen worden wäre. Das ja, genau so sagt man das. Ne? Gewonnen, worden <kühlen lacht> gewonnen worden wäre. Die Folge
1: wird ihm präsentiert äh, von Fernsehballett.
0: Gewonnen worden wäre. Dann halt mit der nächsten Szene, dann fahren Sie nämlich ins Krankenhaus, wo die Mutter und li Sterben liegt und es geht darum, jetzt die Geräte abzuschalten. Ähm, und ähm, ja, und dann, dann stehen die da, diese Familie, diese Kleinfamilie, Stiefvater, Bruder und sie und die schalten die Geräte ab. Und dann weiß man nicht, wie man so richtig damit umgehen soll, weil sie jetzt natürlich nicht sofort stirbt. Das kann ja. länger dauern, das zieht sich auch ein bisschen hin. Und irgendwann sagt der Stiefvater, <lacht> der eine eine unglaublich steife oh, ja, Person ist, ist, sagt, so, ich äh, muss jetzt nach Hause gehen, ich muss die Katze füttern. Es ist jetzt ja. irgendwie, das ist eine, äh, das ist eine, jetzt 17.30 Uhr oder was auch immer, wie wird die Katze gefüttert. Der Bruder sagt, ja, dann fahre ich dich besser nach Hause. Ja. Und äh, und Tick sagt dann sowas wie, äh, hm, ja, soll ich hierbleiben oder sollen wir zu dritt fahren, die Katze füttern? Ja. Das ist ja anscheinend wichtig. Ja. Und dann, Sekunde, bin sofort durch ja, und ja. Und dann ist sie halt alleine mit ihrer sterbenden Mutter und, und probiert so Dinge aus und legt sich so zu ihr ins Bett und, äh, und ruft immer wieder die, die Schwester und sagt, ist sie jetzt so, muss ich das so anhören? Hier sind so Pfeifgeräusche. Ist das richtig, wenn die weitergehen? Ist das richtig, wenn die aufhören? Und da ist alles drin, so eine Unsicherheit, eine furchtbare mhm. Peinlichkeit, aber auch eine ganz große Zärtlichkeit und Liebe. Und witzig ist es ja, auch.
1: Aber eben so nebenbei witzig. Ja. Ja. Wobei ich kurz sagen wollte, dass du diesen, ich muss die Katze füttern, Dialog fast zu lustig dargestellt hast, weil eigentlich ist das Tolle an dem Vater ja auch, der ist natürlich sehr steif, der ist aber vor allem so total gefangen in dass der nicht so gut Emotionen sagen kann. Und das wahrscheinlich, hast du jetzt
0: sehr freundlich formuliert. Naja, ja.
1: na ja, aber das ist es. Im ja. Grunde flüchtet der so ein bisschen und und das ist alles ganz unangenehm. Ähm, das kommt später auch nochmal ähm, toll weil, äh, weil, wie du eben schon gesagt hast, äh, Tick, so ein C. diff hat das so ein, so ein, äh, ein Virus oder Bakterium oder was, was man sich in Krankenhäusern häufig ja. holt und was sich relativ fies auf den Verdauungsapparat aus hm. ähm, äh, auswirkt. Richtig schlimm, du musst dann spezielle Diäten essen, das dauernd Durchfall, Schmerzen, Koliken. Und es gibt so einen Moment, der mich so gerührt hat, weil der Stiefvater eben, obwohl der so unfassbar stiff ist, dennoch dauernd... Also eigentlich voller Liebe und Unsicherheit auch für dieses komische lesbische Mädchen, mit dem er eigentlich nicht so richtig viel Kontakt hat. Ähm, hat Nämlich ähm, zwingt er sie irgendwann zum Arzt zu gehen, um eine Fäkaltransplantation durchzunehmen. Das ist was, darüber haben wir in einer meiner Nerdnächte mal gesprochen. Deswegen kenne ich mich damit ganz gut aus. Das ist nämlich... Oh, Konstantin, schneid raus. Na ne? hatten wir ja gesagt, danke... Ähm, tatsächlich etwas, was wirklich hilft bei sowas. Das bedeutet, dein gesamter Darminhalt wird einmal ausgetauscht mit gesunder Fremdkacke. Ähm, und er schlägt das, weil er weiß, dass das eben kein Bullshit, sondern das was, was erwiesenermaßen funktioniert, schlägt das vor und tickt die, glaube ich, selber so ein bisschen. Und das ist das Einzige, was mich manchmal nervt. Manchmal ist die unsympathisch. Manchmal ist die so ein bisschen, macht sich dann zu sehr lustig über Sachen. Nur so ein bisschen. Können wir gleich noch mal. Mhm. ich bin manchmal auch nicht sicher, ob das Absicht ist oder nicht. In dem Moment gibt es natürlich zwölf Witze darüber und imaginäre Fantastik. Vorstellung, haha, deine Kacke kommt in mich rein. Ich als großer Fan von Krankheiten denke aber, darüber macht man sich nicht lustig. Das wirkt nämlich. Ich bin auf der Seite von dem Vater. Und ähm, das ist ein rührender Moment, weil man sieht, dass er auch dann im Grunde anbieten würde, sein, seinen, seinen Code da zu tauschen. Und Tick versteht dann, glaube ich, auch später, dass das eine gute Sache ist und, und, und so. Aber das war so ein Moment, der mich sehr gerührt hat, wie sehr er um ihre Gesundheit ähm, be, äh, be wie heißt das, Sorgt ist. Mm. Der ist schon ein ganz zauberhafter, ganz zauberhafter Typ. Und wie gesagt, aber vielleicht können wir kurz darüber reden. Lass ich mich finde, eine, eine Sache zu dem ja. Vater
0: noch sagen, weil, weil ich finde das so ein Kunststück. Wir lernen den Vater kennen als eigentlich so eine cartoonhafte Witzfigur. Ja. Und der ist auch immer wieder so ganz steif. Und trotzdem ja. gelingt das relativ schnell, dass man den als Mensch erkennt. Und ja. dann auch nicht in jeder Situation lieb hat, weil er bleibt schon auch so steif. Mhm. Aber der ist, äh, aber, aber das zu schaffen, dass der, dass der gleichzeitig so, so karikaturhaft, aber, aber irgendwie auch echt ist. Und also, wie du es beschreibst, die, die kommen sich dann manchmal ein bisschen nah oder erkennen zumindest, dass sie einander irgendwie auch lieben. Ja. Aber das ist dann auch jetzt, da, also sie erkennen das kurz, aber danach ist auch nicht alles besser, weil nee. danach ist er halt wieder so steif und sie kann auch mit ihm nichts anfangen. das Also diese Balance und wie, eigentlich, eigentlich ist das alles viel kürzer und leiser, als wir jetzt drüber reden. Ja. Das hast du vorhin auch schon mal gesagt. Äh, weil weil nichts davon ist so in your face. oder oder. Nee.
1: Und das ist ganz toll daran. Ja. Es hat auch so eine Langsamkeit also oder so eine Unaufgeregtheit im Sinne ja. von, dass eben nicht dauernd äh, er Erregungskurven entstehen, sondern es wird so ganz leise, naja, vielleicht ist Mumblehumor wirklich ganz gut, ja. vor sich hin erzählt. Es berührt einen dauernd, es ärgert einen manchmal. Es ist eine schöne Geschichte, wofür ich sehr dankbar bin, ist, dass das Konstrukt eigentlich dazu einlädt, mehr Rabatt zu machen. Ne? Also hier aufgeschlossene lesbische Großstadt-Tante. Die, 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 lesb lesb bam, bam, die
0: Lesbizität ist, ist im Grunde gar kein Thema, außer dass sie natürlich eine, eine lesbische, also dass sie eine Freundin ja,
1: das hat. wird's, ne, zwischendurch wird es das nochmal, auch später, weil sie dann so verliebt ist in ihre Radioproducerin, die aber hetero ist und weil auch. Ja. Lass mich nur kurz den hm? Gedanken noch zu Ende finden, weil ich mal, weil dieses auf der einen Seite super taffe äh, lesbische Frau ohne Brüste, leider wegen Brustkrebs aus LA, kommt in ein piefiges Südstaaten-Ding, äh, ne, wo man äh, krasse Homo und Rassismus erwarten könnte, was auch ganz zart da ist, wird aber eben nicht so erzählt. Denn diese Art von Geschichte gibt's schon. Ich habe tausend Serien gesehen, die genau davon handeln. Ja. Und beide Seiten sind aber viel offener dem anderen gegenüber, als man denkt. Also dieses Homophobe findet kaum statt. Es gibt so rassistische Momente in der zweiten Staffel, die sich dann aber ganz toll, das liebe ich ja in aktuellen Serien, auf Trump beziehen. Alle Serien fangen jetzt gerade an, das mhm. irgendwie zu thematisieren und das wird da auch... Und ich mag, dass sie das nicht gemacht haben. Das klassische aufgeschlossene Frau kommt im piefigen Südstaaten-Ding nicht an, sondern das ist so. Die ist da und alle sind viel aufgeschlossener und netter als. als das hat sie hat sie selber ja. in
0: dem Interview auch gesagt, dass ihr das wichtig Ach war, so. dass alle ah. alle dachten so, aha, naja, da weiß ich ja, was für eine Geschichte kommt. Ach, und ja, und sie das genau Ach, diese Geschichte nicht erzählen wollte. Ich bin jetzt nicht ganz. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob sie selber jetzt aus Mississippi oder ob, ob, ob ihr wahres Leben in, ja. in Texas, glaube ich, spielt. Wurscht, sie wollte diese Geschichte nicht erzählen und äh, ja.
1: Ja, wobei sie eben manchmal, da hast du hast eben mit den Augen geruschelt, das haben die Leute nicht sehen können, aber du hast ja. die Augen geruschelt. Haben
0: sie auch nicht hören können?
1: Als ich nee, ne, weil du Manchmal ist
0: das ganz schön laut.
1: Die Augenbrauen, du musst aufhören, die Augenbrauen zu schneiden, wenn da mehr Haar wäre, dann könnte man so ein Augenruscheln hören, oh, das wäre toll. Okay, ja. Lass das mal wachsen. Ich finde die manchmal unsympathisch, ganz bisschen. Da habe ich nicht
0: mit den Augen geruschelt.
1: Doch, ich glaube, nicht? Da wollte ich
0: nur widersprechen. Nee, weiß naja, ich Ja,
1: ja, deswegen ja. Weil ich bin manchmal nicht sicher, ob das aus manchmal passieren so Sachen aus Versehen. Der Macher denkt, ist doch nicht unsympathisch. Oder manchmal werden Sachen so gemacht, also diese c diff da dachte ich kurz schon, ja, jetzt ist aber auch gut, haha, das ist witzig, der Papa hat dich doch lieb, sei doch mal lieb. Da war die mir ein bisschen unsympathisch.
0: Aber, also ich weiß jetzt nicht, ob das Konzept ist, mir ist es nicht so aufgefallen. Ich hätte aber auch umgekehrt nicht gedacht, dass sie sympathisch sein soll. Weil ja, das sie ist, ist ja meine ja Frage, genau. Ich finde sie von Anfang an spröde.
1: Mega, habe ich so oft, guck mal, das erste Wort auf meinen, oh, auf meinen okay. Notizen ist spröde Ticket. Und das ist, ist ja toll. auch nur
0: halb, halb sympathisch. Und ja, ich finde auch da übrigens lustig, das will ich jetzt nicht so viel spoilern, wobei es auch fast egal ist. Ja am Anfang also ihre 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 Freundin die aus LA dann auch irgendwann kommt ja. und die das Gegenteil von Spröde ist sozusagen <lacht> ja, ich finde die am Anfang wahnsinnig angenehm als Kontrast zu der Spröden und halt eben nicht immer sympathisch. Ja. das
1: ändert nee, sich
0: Vielleicht später ein bisschen. Ja,
1: aber dann ist, weil manchmal weiß man den Unterschied nicht zwischen, ist das, ist die mit Absicht ein bisschen anstrengend oder nicht? Aber wir gehen davon aus, dass ja. Kleiner Fun-Fact. Ich weiß nicht, ob mm. du den wusstest. Also, erstens glaube ich, dass viele Leute die erste Staffel schon gesehen haben, weil die eine ich, ganze Weile auf, die erste ja, auf Prime ähm, zu haben ist. Jetzt haben wir das als Anlass genommen, weil die zweite Staffel gestartet ist, die auch ganz hübsch ist. Ich, die erste weiß ich kaum noch. Die zweite ist jetzt ganz niedlich. Äh, ähm, Fun-Fact. Die ist ja die Radioproducerin von ihr. Die ist doch schon in der ersten Staffel, ne? die, ja. das ist im wahren Leben ihre Frau. Love, <lacht> Love. Was ein bisschen lustig ist, bei in der zweiten Staffel habe ich jetzt auch noch vier Folgen gesehen, das so ein bisschen, da spoilert man, glaube ich, nicht so viel. Eins der Hauptthemen ist, dass Tick schon, das ist sie vielleicht, glaube ich, schon am Ende der ersten Staffel, auch so ein bisschen verknallt ist in die. Ja, ja, das stimmt. Die, ja, genau, die aber relativ straight ist und da auch nicht so viel rauszuholen ist. Und das ist ein bisschen toll, weil im wahren Leben sind die inzwischen verheiratet, haben sich aber zu einem Zeitpunkt getroffen, wo die, Stephanie heißt die im wahren Leben, auch dachte, sie wäre, oder war es, oder was auch immer, war, wäre hetero. Mhm. Und dann quasi durch Tick, Notaro im Wahnleben gemerkt hat, Gott, ich habe Ich, ich, ich mir kurz
0: Notizen für meine Serie Lebenshilfe mit Sarah Kuttner. Ja, bitte? Lebensweisheiten in ja, der Fall. Ja, was war es? Aus lesbischen Frauen ist nicht so viel rauszuholen. Wann habe ja, ich das für gerade eben. Kommen wir nochmal zurück. Hab ich das gesagt? Was habe ich gesagt? Aus lesbischen Frauen ist nicht so viel rauszuholen.
1: Das habe ich gesagt. In ja, welchem bezogen, Zusammenhang? Ja, bezogen auf
0: Tick, weil Tick in sie verliebt ist. Nicht aus lesbischen, aus, aus hetero auch. Ich habe es auch genau nee, falsch rum ja erzählt. Ja, siehste. Aus heterosexuellen Frauen Sag mal, wie Frauen du mir
1: Fake News, Alter, Fuck. dass du diese Übermedienseite ja machen darfst. Das hat ja gar keinen darf. Sinn. Ich, ich schreibe einen Artikel für deine Seite, wie du mich ge...
0: Aus heterosexuellen, aber dann macht es Nee, mehr. aus da ist auch... Jetzt, ich, hast, du mich, jetzt oh. hast du alles kaputt gemacht. Ich habe einen Double-Fun-Fact noch, zum zum ja. äh, während wir uns im Abschluss dieses Blogs vielleicht nähern. Äh, einer der Executive Producer ist Louis C.K., der bekannte ja. amerikanische stand up ja, Das ist der erste Fakt. Der Double-Fun-Fakt ist, dass äh, das Tick später gesagt hat, der hat weder mitgeschrieben noch mitproduziert. Und sie ist eigentlich auch sehr sauer, äh, dass Louis C.K. da irgendwie auftaucht und die haben sich irgendwie zerstritten und sowas. Oh. Ähm, und wer weiß, was da wirklich war? Ich finde, es hilft trotzdem, dass der Name draufsteht, weil ich finde, es hat mit, äh, ob er da jetzt mitgewirkt hat oder nicht, es hat so eine Art von diesem diesem besonderen Louis C.K.-Humor.
1: Hat eine ck Hat
0: eine ck und ob die jetzt direkt übertragen wurde Aber oder was? sehentlich. Ist wo, wo dann als egal. was taucht der auf? Executive Producer, da steht da gleich irgendwie im... Vielleicht
1: einfach als ein Berühmtmacher, weil das war ja so ein bisschen der Deal bei diesem Programm, was sie dieses Brustkrebsprogramm, ja, ja. was sie gemacht hat, das fand er so toll, dass er sie gefragt hat, ob er das
0: Vielleicht aufzeichnen,
1: auch, veröffentlichen darf ja. und dann kam es auch als Tonträger raus. Ich dachte, die wären dicke.
0: Naja. Das sind die definitiv nicht mehr. Oh. Aber ich Jetzt finde, ich muss nicht sie
1: darauf ansprechen. Ich,
0: ja, eben. Ich, ich finde, aber es hilft trotzdem Louis CK Fans zu sagen: <lacht> Ernsthaft, guckt euch das mal ich an, ich habe das weil, gar nicht gesehen.
1: Mir ist das gar nicht aufgefallen, weil so ich oft ihr Name da auf, ja, guck, sag, ihr Name ist mir <lacht> aufgefallen. Ja. Mm, na ja. Ich wollte noch am Ende eine Empfehlung ausgeben, weil es gibt eine richtig schöne Doku über Tick Notaro und diese Stephanie und auch deren Liebesgeschichte, die wirklich unfassbar rührend ist, die verwirrenderweise nicht auf Prime läuft, sondern auf Netflix. Die heißt mhm. Tick, die kann man sich angucken, weil es eben, glaube ich, gar nicht so sehr, also auch um ihre Brustkrebserkrankung und dieses berühmte ähm, Comedy-Programm geht, sondern eben auch von diesen beiden Mädchen erzählt wird, die sich erzählen, wie die sich jetzt ineinander verliebt haben und dass das gar nicht geplant war. Es ist wahnsinnig romantisch und lustig und sehr, sehr rührend vor ich, allem.
0: Ich finde, da wäre mir jetzt noch interessant, ob du es ähnlich siehst. Ich, ich, es ist bei mir ein bisschen in derselben Schublade wie Please Like Me von der, von der Leichtigkeit, Von der, von der
1: Mum Humorigkeit
0: Genau, es ist irgendwie erwachsener, es ist, nicht, es ist ja. nicht ganz so albern, es ist, es ist reifer und so, aber... Genau das, was du sagst. Für Leute, die Please Like Me mögen, wer ist eigentlich diese Woche unser Sponsor, Sarah?
1: Ach, weil jetzt ein Hast Trenner du gemerkt, ist.
0: Wie, ich den, wie ich Sarah gesagt habe?
1: Ja, aber du hast es hast mitten im Satz gesagt. Das hat mich verwirrt. Ich habe das Gefühl, hatten wir haben das eigentlich... noch nicht abgeschlossen, das oh, Thema. Oh, Entschuldigung. Lass nochmal machen und dann. Ähm, ja, du hast vollkommen recht. Es ist ein bisschen wie Please Like Me, nur Erwachsener, aber die Art zu erzählen <lacht> gefällt uns sehr, sehr gut.
0: Wer ist eigentlich unser Sponsor diese Woche, Sarah?
1: Stefan. Die heutige Ausgabe von Das kleine Fernsehballett wird Ihnen präsentiert von. Das kleine Fernsehballett.
0: Weil das echt ein ganz okayer Podcast ist. Mm,
1: kleines Fernsehballett. <lacht> <lacht> Diese Lache, das ist wie so eine kleine Ratte. Aber dann versuchen wir wenigstens... Eine nette Ratte. Ja, naja, aber eine R nette Ratte ist so ein bisschen wie ganz okaye Pest.
0: Was hast Manche du denn sagen, gegen Ratten? Was hast du denn
1: gegen Pest? Was <lacht> hast du denn gegen die Pest, Sarah? Ich kann es wirklich nicht verstehen. So, <lacht> weiter geht's im Thema mit... Das ist wieder so ein klassischer Fall von... Das müssen wir gucken, da streiten Stefan und ich manchmal drüber, das sollten wir gucken, denn darüber muss gesprochen werden. Und dann bin ich immer, nein, ich will darüber nicht sprechen und jetzt musste ich das aber gucken, weil Stefan das gesagt
0: hat. Und du fandest es sogar ganz okay. Ich fand es
1: dann ganz okay, aber ich wünschte, wir könnten mehr Scheiße gucken. Nein. Okay, wir haben nämlich über Babylon Berlin, äh, haben wir geguckt Da und sprechen jetzt, Achtung, wir sprechen jetzt darüber, Achtung, ich glaube, wir sprechen jetzt darüber. <lacht> Und der ich Konstantin wird so viel zu tun haben, der Nein. muss im Grunde das ganze Ding vollkommen zerschnippeln und am Ende wird es aber ein richtig schöner Podcast, wenn all deine Lachen draus sind. Ja, erzähl was über Babylon Berlin.
0: Also Babylon Berlin ist jetzt erstmal irgendwie der heiße Scheiß. Alle tun so, als wäre jetzt das die sensationelle Revolution, was es eigentlich ein bisschen unwahrscheinlich schon macht, dass ich das mag, wenn das so überverkauft wird. Aber 40 Millionen Euro! 40 Millionen Euro, was für eine 16-teilige Serie gar nicht so wahnsinnig viel ist. Da fängt nämlich schon an. Wenn du 40 Millionen Euro durch 16 teilst, kommt irgendeine Zahl raus von... Zwei Komma. Eine
1: kleinere Zahl kommt eine kleinere dann Zahl raus. dabei
0: raus. Und dann ist es gar nicht mehr so viel teurer als eine, eine, eine Tatortfolge Okay, ich mach
1: ein anderes Stichwort. Tom Tigwa. Tom Tigwa hat das,
0: ist einer von drei Regisseuren. Wie
1: gefällt dir das, dass ich immer so Fakten reinschreie und du weiß richtige ich Sachen nicht. Aber weiß ich,
0: kann ich noch okay, offen ja. Tom Tigwa. Ist einer der Regisseur, äh, beim ersten, Mal, nee, dann nicht wiederholen. Wenn dann okay, nur,
1: Entschuldigung. Okay. okay. Tom äh. Regisseur. So.
0: Babylon Berlin, Riesenprojekt, super gehypt, läuft jetzt gerade auf Sky, ist eine Koproduktion von Sky und der ARD. In der ARD läuft es irgendwann Ende nächstes Jahr.
1: Kurze Zwischenfrage. Hm. Entschuldigung. Wie finden wir das, wenn die Kann ARD... Okay. Echt? Ja. Mir tut die ARD ein bisschen leid, dass die erst in einem Jahr das senden Nee, dürfen.
0: machen auch alle einen großen Aufstand. Es gab jetzt so, so in dem, sind es ja, schimpfen ja gerade alle auf ARD und ZDF. Und da okay. jetzt so, aha, das ist jetzt mal toll. Also die, die sonst um ARD und ZDF berühren, haben jetzt kommen jetzt von der Ecke. Das ist eine ganz tolle Serie. Die haben wir als Gebührenzahler mitbezahlt und müssen jetzt ein Jahr warten. Wie ungerecht ist das denn? Wo ich so denke, die produzieren die ARD produziert die ganze Zeit äh, Filme Co. <lacht> <lacht> Mh,
1: mm, Fernsehballett. <lacht>
0: Und die kommen okay. dann erst im Kino. Und dann okay, kann man
1: dann habe ich diese Meinung nicht, dann habe ich deine Meinung.
0: Danke, du hast gar keine... Ja.
1: Na doch, ich dachte, ich hätte diese Meinung, aber augenscheinlich habe ich die nicht.
0: 20er Jahre in Berlin. Ähm, äh, es ist im Kern eine Polizeikrimi-Geschichte.
1: PPK ist das. Politik-Pistolenkram.
0: Politik-Pistolenkram.
1: <lacht> das war eine echte Lache, das sehe ich. Die muss der Konstantin nicht ich hab raus Ich habe nicht
0: gelacht, das war deine Lache.
1: Nee, du hast gelacht. Oh okay, geil, wie du der Ich wünschte, wir hätten hier eine Kamera. Du musstest nämlich echt lachen und hast extra den Kopf und den gesamten Körper vom Mikrofon Nein. wegbewegt, gerade damit man das nicht hört. Überhaupt du Asi, bist du ein Asi? Ich werde das alles Es zwei mitfilmen. Dinge, die wir brauchen
0: für die nächste Folge. Erstens eine Kamera und zweitens so eine Taste, wo mir einmal nochmal 20 Sekunden zurückspulen kann <lacht> und dann nochmal hören, ob da wer da wie hast gelacht hat. Du hast
1: gelacht, weil du Pistolen Politik Pistolenkram gut fandest. Ist auch gut. Erzähl weiter. Also, es ist PPK?
0: Ein junger Polizist kommt aus, also Ende der 20er Jahre, kommt aus Köln nach Berlin und soll eine große, unappetitliche Erpressungsgeschichte äh, aufdecken. Ein Sexfilm,
1: das muss man noch sagen, finde ich.
0: Ein Sexfilm!
1: <lacht> eine Sexfilm-Erpressergeschichte.
0: Ähm. Und das ist so der eine Handlungsdrang. Ich finde, ach so, nee, ich, bin jetzt, ich erzähle jetzt, worum es geht, bevor ich sage, wie ja. es geht. Ähm, es gibt außerdem eine junge Frau aus ganz, ganz ärmlichen äh, Verhältnissen, die Charlotte. Heißt, heißt die... Charlotte. Charlotte.
1: Charlotte, Charlotte. Ritter. Äh,
0: kommt aus ganz armen Verhältnissen, will nach oben und äh, ist so als Stenotypistin in diesem Polizeipräsidium. Ähm, und ähm, ja, kommt aus diesen ganz armen Verhältnissen, äh, tut sehr viel dafür, dass es ihr geht. Ähm Findest
1: du das schon Spoilerei, dass die so eine Edelnotte ist?
0: Nö, wollte das jetzt nur so allgemeiner formulieren, so. weil es ja auch so was Grundsätzliches ist. Okay. Ähm, und wir lernen... Es, es gibt viele verschiedene Handlungsstränge. Es gibt auch viele Personen, die dann damit spielen. Ähm, es, es spielt so vor dem, dem es spielt so ein, so ein Zug noch eine Rolle, der aus Russland kommt. Äh, so Trotzkisten, äh, die, die sich irgendwie verschwören in, in Berlin. Vielleicht
1: ist das macht das noch so da genau, dass da so eine Art Rebellion Leute, die Stalin gegen Trotzki austauschen wollen. Das sind glaube ich so die drei großen Handlungsstränge, die alle miteinander vermischt werden.
0: Genau. Ähm ja, und das ist die Geschichte. Tom war erzählt irgendwie im Making-Off eine, eine, eine kaleidoskopische Erzählung.
1: Du hast das making of gesehen? Ja,
0: das ist doch ganz schön. Und es, es erzählt gleichzeitig natürlich so eine politische Geschichte, nämlich, auch da jetzt zitiert aus dem mhm. <lacht> making of, was war wirklich ganz schön, ist, wie die Demokratie erodiert, dass du so siehst, du hast so, das ist zum ersten Mal in Deutschland gibt es wirklich eine, eine Demokratie und an allen Ecken geht es damit irgendwie zu Ende. Du hast so die, die korrupten Polizisten, du hast diese, diese Gewalttaten, die einfach irgendwie durchgehen. Du hast ein gleichzeitig, naja, 20 Jahre Berlin, totale Hysterie. Ja. Wir feiern, wir machen Party, Sex, so Tanz Tanzen, auf dem Vulkan. Drogen,
1: alles geil. Ähm, Ey, 29, ne? Ende genau, der 20er spielt das. Genau. Ja.
0: Ähm, ja, das ist die Geschichte. Das ist Möchtest die Geschichte. du was du sagen, wie du es findest?
1: Ja, ähm, ich, ich möchte, ich kann jetzt nicht gleich alles. Also was mich, was ich, aber ich habe nachgelesen, dass es nicht nur mir so ging. Der Pilot, die Pilotfolge sind gleich zwei Folgen, anderthalb Stunden. Und es ist, was eigentlich eine gute Sache ist, aber für mich nicht. Es fordert einem eine Menge Konzentration ab, weil in diesen anderthalb Stunden, am Ende dieser anderthalb Stunden ist noch nicht richtig klar, was hier eigentlich gerade los ist. Weil eben diese ganzen Erzählstränge, die müssen, und das ist, glaube ich, auch gut gemacht, irgendwie rein dem Zuschauer vermittelt werden, ohne direkt mit einem Holzhammer auf den Kopf zu hauen. Aber wenn man so jemand ist wie ich, und ich konzentriere mich manchmal wirklich nicht genug, mhm. was man aber sehr wohl voraussetzen dürfte, finde ich, ist man so ein bisschen, hä, Wer ist, wer ist, war, war, was ist nochmal das Problem von den einen hier? Man ist ein bisschen verwirrt nach zwei Folgen. Man weiß nicht so richtig, was es soll. Und das stresst mich immer ein bisschen. Das nehme ich der Serie aber nicht übel, weil die müssen da irgendwie reinkommen.
0: Ich fand es auch schwer reinzukommen. Ich bin mir nicht sicher, ob es so schwer sein musste. Im Gegensatz, ah, okay. du sagst, du hast zumindest sofort erkannt, wer die zwei zentralen Figuren <lacht> ja, das sind. Auch das war mir noch nicht sofort klar.
1: <lacht> das war ein bisschen toll, weil wie gesagt, wir haben das Wochenende an der Ostsee verbracht und jeder hat auf seinem Zimmer dann immer Sachen geguckt. Aber Stefan war und hatte schon vorher geguckt. Ich habe erst an dem Wochenende zu ihm angefangen zu gucken und wir trafen uns auf dem Parkplatz und ich meinte so, ich habe jetzt die erste Folge geguckt und, und Stefan meinte, ich wusste ganz lange nicht, wer die Hauptfiguren sind und ich meinte, hä, na der Polizist und die Frau. Ja, ja. Na, das war kurz lustig, weil, weil du tatsächlich darunter ein bisschen littest. Und ich
0: litte, ich litte darunter. Littete. Ich fand es, ähm, ich fand es ohne, ja, weiß ich nicht, ob mhm. vielleicht hast du recht, vielleicht muss man es auch so machen, weil die Alternative wäre wär holzsamer. Ja, vielleicht. eine
1: Übererzählung, furchtbar.
0: Ähm, aber es, es gibt also zum einen möchte ich sagen, dass Andreas Kilp, der große Filmkritiker der 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 FAZ auch sogar geschrieben hat, der hat eine totale Hymne auf diese Serie geschrieben, räumte <lacht> aber ein, dass es schwer ist reinzukommen. Und okay. er sagt, und das fand ich ganz interessant, er sagt, aber irgendwann gibt es diesen Punkt, wo das kippt und dann ist man drin. Und das stimmt. Also mir ist mhm. es beides so gegangen, schwer reinzukommen und dann drin zu sein. Ähm, das eine, womit ich mich nachhaltig schwer tue, und das ist irgendwie aber das, das Erzählprinzip. Ähm, wir sehen ganz oft Leute, die wir nicht kennen die Sachen machen, die wir nicht verstehen.
1: Eben so ist das Leben. Sobald ich vor die Tür gehe, ist das so.
0: <lacht> Richtig. Teilweise auch in beim Zuhause. Aber dafür geht man ja manchmal in so Kinos rein, damit es da anders ist, als sonst könnte so. man ja vorm Kino bleiben. Ja, Wenn aber du das, einfach, und, das, und das ist eine Form von... also das äh, äh, das ist die Kehrseite davon, dass sie diesen Krimi auch nicht wirklich als Krimi erzählen. So, ja, du weißt, ein paar Sachen sind klar. Du weißt, wie die, du, du kapierst relativ schnell, wie die, wie die Polizisten ticken, auch so ein paar mhm. von den Verbrechern. Aber ich finde, es gibt ganz viele Figuren, wo man sehr lange nicht weiß, wer sind die, was tun die, warum tun die? Das was ist die, dieser Zug aus Russland? Das wird sehr lange erzählt und das guckt man sich irgendwie auch gerne an und es ist aber Endlos lange, nicht nur so, so ein Mysterium, wie natürlich so eine, so eine Serie irgendwie ein Geheimnis braucht, ja. sondern das ist das, was ich meine. Du guckst Leuten, die du auch nicht kennst, dabei zu, wie sie Dinge machen, die du nicht verstehst. Es
1: ist schon richtig. Es dauert anderthalb Stunden und man denkt. Auch hm, danach und, passiert das auch Und noch ein jetzt paar Mal. So, ja, ja, man, ja. Ach so, guck, ich dachte, dass ich nur zu doof nee. bin und so, aber du meinst, das ist tatsächlich ein bisschen zu.
0: Mir, mir ist das nachhaltig so gegangen. Und ich glaube, es ist auch einfach bewusst die Art, das, das so zu erzählen. Ja. Ähm, es führt da, dadurch auch dazu, dass man, ich, ich glaube, das ist gewollt, weil du dadurch auch einfach diesen Personen interessiert zuguckst, anstatt das jetzt wie ein Krimi zu gucken und zu sagen, so und jetzt möchte ich bitte aber am Ende der nächsten Folge die Auflösung, was mit dem Zug das auf sich hat und schaffen sie das, den Verbrecher zu fangen. Darum, darum geht es in Wahrheit ja. gar nicht. Es geht darum, diesen Leuten beim Leben 1929 in Berlin zuzugucken.
1: Und ich bin ein bisschen dankbar dafür, dass es auch um schnödes Leben geht, weil PPK... Pistolen, politischer Pistolenkram, tatsächlich nicht mein Genre ist. Ähm, ich mag, also selbstens, oder es ist ja auch oft sehr gut gemacht, das berührt mich einfach nicht. Und hm. ich bin froh, dass man eben dieser Charlotte, Lotte heißt die, die tatsächlich so wohnt, wie man damals, wenn man arm war, gewohnt hat. Also Berliner Altbauwohnung, vielleicht sogar zwei oder drei Zimmer, aber mit 800 Leuten, die da drin wohnen, ähm, denen zugucken kann. Und dass es eben auch dieses hedonistische Berlin gibt, das versöhnte mich einfach mit dem Pistolenkram, der mich tatsächlich nicht so richtig interessiert.
0: Nee, aber darum geht es auch. Das ist, ich glaube, genau. das ist nicht nur, dass du dir jetzt da die, die paar nicht Pistolengeschichten rauspickst, sondern, nee, sondern der Pistolenkram ist, ist im Grunde ein bisschen Vorwand auch, genau. um... um die,
1: und um Berlin, Berlin und um die erzählen. Zeit ja und dafür bin ich ja bedankbar weil sonst hätte ich das nicht gut gefunden Na, ja. manche Leute können ja nur Pistolen politischen Pistolenkram ertragen Nein. ich nicht was ich außerdem obwohl ich dachte oh ich finde das bestimmt nicht gut gerne mochte ist noch eine Sache die ganz ty Sarah typisch ist zugebenermaßen. sobald das so eine Kostümgeschichte ist ne, und alles mhm. was nicht jetzt spielt ist das ja so ein Kostüm Film kriege ich so ein, wie bei Charité, als wir Charité geguckt haben, kriege ich so ein Vorweihnachtsgefühl und auch das passte gut in dieses Ostseewochenende. Wir sind den ganzen Tag durch die Gegend gerannt und waren sehr erschöpft und dann lag jeder auf seinem Bett und hat Scheiße geguckt und ich dachte, jetzt mache ich es mir gemütlich. Hier dieses kleine Dreckssäckchen aus dem Rossmann, was ich mir gekauft habe. Schön, Bett, hier der Hund, jetzt so eine Vorweihnachtsserie gucken und das kriegt mich. Das macht, ich fühle mich dann wohl und gemütlich und das mochte ich gern daran. Das ist das kann schön ich, das aus. Das kann ich
0: verstehen. Ich muss trotzdem fürs Protokoll sagen, es hat nichts mit Charité zu tun.
1: Nein, Ach so, das könnte es ja sein, wir, weil wir sind ja auch
0: nur wir, 20 Jahre irgendwie. Wir dazwischen. können auch
1: gleich beweisen, warum. Alle möglichen so, Sachen, okay. die Charité schlecht gemacht hat, machen die
0: gut. Aber ich, das verstehe äh, Ist es nicht, ja. ja. Aber es
1: ist irre schön gefilmt. Hat die haben nicht auch
0: tolle Sachen, dieser, 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 diese Hüte, die die aufhaben, dieser grüne Hut, den Charlotte dauernd trägt. Ach, du
1: bist ja so ein Hutfetisches, da habe ich nicht drauf geachtet.
0: Du hast nicht, du hast den grünen Hut. Oh.
1: Nee, nicht oh. so, dass ich dachte, ach, ist das ein schöner Hut. Ich fand auch den Kölner Kommissar, gespielt von Volker Heikverjessen, Rath, Hut, Rad irgendwas? Bruch. Bruch ja.
0: Gerion rat heißt die Figur. Ja, den Deswegen. fand ich ein
1: bisschen niedlich, den Volker Bruch.
0: Ähm, Lisa Fries ist die Charlotte, die ist
1: Die ist toll. toll, die ist sehr, sehr, sehr gut. Ich wollte nur noch kurz zu Ende führen, dass mich das in so eine warme, vorweihnachtliche Kuschelei, das ist oh. auch sehr gut gefilmt, das sieht schön aus, das hat mich gekriegt, rein emotional. Hm. Charité war ja zum Beispiel für mich ein ganz großes Problem. Dieses, Da spielen also westdeutsche äh, Schauspieler das alte Berlin nach. Na mal gucken, wen, wer denen das Berlinern beigebracht hat. Und dann kam da in meiner Welt zumindest nur Mist bei rum, weshalb ich natürlich sehr, sehr streng darauf gucke, wenn Leute Berlinern und die haben das fast wird durchgehend ja wird ja richtig wild, gemacht.
0: Wild ja, manchen. ne, aber
1: auch nicht zu viel. Das fand ich auch ganz gut. Mhm. Bei, der Charité, bei Charité schien das so ganz wichtig zu sein, dass jeder Berlin hat und das ist da nicht so wichtig.
0: Am schlimmsten Berlin hat die Mutti, die diese äh, äh, die Prostituierte mit die dem Mutti, das war ein
1: unangenehmer Moment. Ja. Das war ein
0: unangenehmer Darüber, Moment. Das
1: wollen wir nicht spoilern, Nein. aber es gibt einen wirklich unfassbar furchtbar unangenehmen Moment mit der Mutti.
0: Die sagt, oh, die sagt jetzt habe
1: ich so ein ganz. Oh.
0: Die sagt auch Dates, ne? So für für, offen für Dates
1: im Sinne von offen kopf kriegen, ja. aufs Maul kriegen. Ja. ja. Ich glaube, dass die einfach vielleicht. Ich weiß gar nicht, ist Tom Tückwer Berliner? Nee, aber lebt er viel? Also hat irgendjemand nicht, hat sich damit. mühe gegeben. Hatte mal so einen Film,
0: Berlin-Film gedreht, Tom Tücke war. Jetzt war auch es unsicher.
1: Diese Lola-Rent-Sache, ist das von dir? Ach, was weiß ich. Natürlich diese Lola-Rent-Sache. Nein, das weiß ich nicht. Ich, ist mir doch egal. Ja. Aber ich habe das Gefühl, da hat sich jemand Mühe gegeben. Oh Gott, wir haben... Ähm, ja. Ganz
0: viel an allen Stellen. Haben nee, Sie aber das auch mit dem Berliner. Ja. Das ist
1: mir wichtig und das haben die gut gemacht. Aber... Achtung, es kommt ein Aber. Es mm -hmm. gibt einen Moment in der dritten Folge, glaube ich, wo der übrigens äh, Heroin- oder drogenabhängige, weil traumatisierte Kölner Kommissar in eine Apotheke geht, um sich Nachschub zu holen. Und dieser Apotheker ist ein Kölner in Berlin, der einen tatsächlich, glaube ich, nicht besonders guten... Ich glaube, da haben die aus Versehen einen Berliner Schauspieler genommen, der einen Kölner spielen sollte. Der Kölner-Dialekt von dem so. Apotheker ist unfassbar schlecht. bist du auch für... Na, ich habe auch jahrelang in Köln gelebt wegen ah, ja. Viva und ah, ja. das war, der war auf jeden Fall sehr bemüht. Da dachte ich kurz, nein, das gefällt mir nicht. Ähm, und eine Sache, ich dann wäre ich fertig mit meiner Meinung fast. Oh, ich ähm, hab noch so viel. Ich auch, aber wir haben Will nicht mehr so kurz viel Zeit. Okay. Ich wollte nur sagen, was mich von Anfang an genervt hat, ist, des deutschen Angst vor Mumblecore. die haben jeden Fick nachchronisiert nachsynchronisiert und das macht ein Deutsche glaube ich eh immer oder so und oft nicht so gut wenn du finde ich merkst dass die Stimme obwohl es der, der gleiche Schauspieler ist nicht richtig auf die Tonspur passt oder wie das heißt es ist auf jeden fall sehr stark nachsynchronisiert und das nervt mich warum lassen die nicht den originalton die sind doch alle oder ich weiß vielleicht muss das auch so sein technisch kenne ich mich nicht aus aber die sind ja alle verkabelt beim drehen warum nicht das normalen nuschelige nehmen was aus dem schauspiel verkabelt. die amis sind verkabelt mhm. Jetzt kennen wir uns beide nicht gut genug aus. Ich glaube, die das wird nicht verkabelt. mit einer Angel gemacht. Die Amis sind verkabelt
0: beim Drehen, ich das, auch bei ich den find Serien. Das, Ich finde das nicht schlimm, weil ich finde, die Dialoge wirken was. im Gegensatz zu zu Charité, wirken die Dialoge ja. sind nicht Papiernen Nein, oder es wie man sowas gut. nennt. Und dann habe ich das, ich fand das auch schwierig genug, dem zu folgen teilweise, ohne noch zu denken, was, was äh, haben wir also ich jetzt ich mag, nee. Ich
1: finde es glaubwürdiger dann, aber für was Deutsches, und da bin ich ja super nölig, finde ich das auch ziemlich gut geschrieben, ziemlich gut gespielt,
0: ich finde es auch, das, ich muss jetzt mal sowas äh, äh, quasi politisches, pädagogisches sagen. Ich finde das schon auch toll, so eine Geschichte aus Deutschland über Deutschland der 20er Jahre zu hören. Ja. Also ich finde, es ist auch einfach, so, es macht auch so einen Spaß, das zu sehen. Also Berlin auch zu sehen, äh, wie viel davon du auch einfach noch nehmen konntest. Also diese U-Bahn-Station mhm. Hermannplatz mhm. Äh, musste man gar nicht viel machen. Mhm. Lustigerweise ja, ist... der
1: Rest ist Babelsberg. Ich erkenne da überall GZSZ-Kulissen.
0: nee du erkennst nicht überall GZSZ-Kulissen. Nein,
1: aber da ist viel Babelsberg. Da ist viel die Babelsberg.
0: Die haben die eigene Straße. Das ist die neue Berliner Straße, mhm. die dafür aufgebaut haben, die die aus verschiedenen Richtungen filmen. Und die hat irgendwie nur zwei oder drei Etagen. Ich habe das Making oft gesehen. Okay. Und elektronisch werden dann die, die nächsten zwei Etagen dann da draufgesetzt. Aber du hast auch sowas wie den Alex.
1: Ja, da wollte ich dich, wenn du das angeguckt hast, ist der echt oder nicht? Ich habe mehrfach auf Pause gedrückt, um Na, teils, zu gucken. Teils
0: natürlich. Das ist gemischt. Also das ist ja der Witz, dass du, dass du ganz viele Sachen echt machst und dann im Nachhinein da, da Sachen äh, Ah, äh, die haben den echt
1: gefilmt und dann, ja. na, ich habe mit von Technik keine Ahnung, dass man in ein echtes Bild...
0: Wie FX oder wie das dann heißt. So. Äh, hm.
1: Das habe ich mich gefragt. Ich dachte, das ist doch der, wirklich der Alexanderplatz, wo der steht, aber so sieht es doch da gar nicht aus. Wie haben die das denn gemacht?
0: Und das Lustige ist, es sieht ja doch vieles so ähnlich aus wie heute, da am Alex ja. zum Beispiel. Und ja. ähm, da gab es, ich ein Interview gelesen mit dem, das beruht ja auf einem, einem Roman, auf einer Romanreihe. Äh, und der Typ hatte der, der Name ich ja auch irgendwo auf dem Zettel habe, können die Leute auch selber recherchieren, ähm, hatte das wohl sehr, sehr genau recherchiert, wie Berlin wirklich war in Ende der 20 er Jahre. Und er sagt, es ist das eine, was nicht ganz stimmt, weil das war noch alles im Bau. Also diese, diese Gebäude, die du da siehst, waren quasi zwei Jahre ja. später erst fertig. Das ist das
1: Alexanderhaus
0: so und das Berliner Berliner oder Berliner ja ja, ja auf jeden Fall mhm. ähm, was stimmt ist wohl der am, äh, am Hermannplatz ist ja das ich weiß nicht ob es Kaufhof oder Karstadt ist das Karstadt glaube ich ähm, das ist damals tatsächlich in Bau das sieht man da auch so so ah, eingerüstet okay. und das das passt zeitlich irgendwie sehr genau und das
1: Polizeipräsidium ist ja in diesem Berliner Haus mit diesem Pater Noster, der übrigens tatsächlich da zumindest jahrelang
0: das, war, ja millionen? aber das Polizeipräsidium ist wird gespielt vom Roten Rathaus
1: ja, Ach nicht stimmt, ach stimmt, aber die sind immer in so einem Paternoster, in dem ich große Teile meiner Kindheit verbracht habe, wollte oh, ich nur sagen. weil das ich erklärt bin ja, so viele. Ich bin am Alexanderplatz groß geworden und da war es dieses Haus, das Alexanderhaus ist das glaube ich, in dem ja, ja. jahrelang dieser Paternoster drin war und es spielt viel in diesem Paternoster. Ja. Das ist jetzt glaube ich wurscht.
0: Ähm, der 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 Polizist ist unglaublich toll, nicht nur der Kölner Polizist, wollte. sondern... ja.
1: Das war der, von dem ich dir erzählen. wir können ja immer nicht privat darüber reden. Den finde ich ganz toll.
0: Unfassbar toll. Ja. Und ich habe ich hab am Anfang so ein bisschen gedacht, ob der vielleicht zu toll ist, weil man, der sieht so sehr aus wie solche Korrupten. Ja. Ein bisschen gutes Herz, nicht wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Nee, aber der bisschen. hat mehr
1: gutes Herz. Was?
0: Der hat doch mehr gutes Herz. Naja, der ist vor allem aber, aber ein ganz korrupter Ekliger. Du hast die vierte Folge nicht gesehen. Nee, ich habe nur drei hm. gesehen.
1: Ach so, uh. äh, dann aber guck der, ich die ist, nicht mehr. der ist
0: fast perf der ist fast super perfekt dass ich dachte so wie wie kann das sein warum nehme nicht jetzt jemanden, der der so der 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 ist fantastisch der ist
1: super und der hat auch der Berliner hat gar nicht so hart und trotzdem das finde ich, ich eben so schön also glaubt man sofort
0: der lebt ja. in diesen 20er Jahren ja. der Altsohn Bulle. in Wahrheit dieses dieses Schauspielerei ist noch so ein Nebenjob für den was er jetzt ja, heute macht ja der ist super wir, ja.
1: und dessen Rolle ist auch toll weil der hat ja so eine verwirrte Frau der wiederum sehr wohl hilft den ach schön dass wir den gleichen Meinung ja. können uns das ja vorher immer nicht sagen nee. ich habe noch eines also ich habe mehrere Sachen. Aber ich muss mich jetzt, glaube ich, für einen entscheiden, sonst es dauert alles zu lang. Eine ich habe zwei mich, Sachen
0: noch. Okay. Eine
1: Sache hat. Ja, ich habe drei Sachen.
0: Okay, sag eine Sache.
1: Generell, der einen, die Musik ist ganz toll, die so nebenbei läuft.
0: Das ist eine von meinen Sachen, dann zählt okay. die nicht, wenn ich das auch sage. Die Musik ist ganz, ganz toll. Ja,
1: aber ich sagte ja jetzt kurz. Und dann kannst du sagen, ja, das, was du sagst. Die Musik ist generell ganz das toll, ist. aber was mich vollkommen, ich war richtig verwirrt davon gekriegt hat, ist am Ende von der Doppelfolge dieser merkwürdige Rave-ähnliche Auftritt von der Frau mit dem Schnurrbart, die sing, steht auf der Bühne, tanzt, äh, angeblich ist, ist das der admiralspalast oder was es sein soll, was es nicht ist. Nee, das aber ist das Mokka FD, so, das gab wirklich. Tanzt von einem gesamten, Ra Er singt von einem gesamten Saal voller Leute, die alle, was mich so geflasht hat, weil das, ich das geschichtlich nicht zusammenbekommen habe, mitsingen. Wie bei einem richtigen Konzert macht Roboter-ähnliche äh, ähnliche, geile Bewegungen auf der Bühne. Und ich hab, ich war richtig reingesogen. Ich dachte, was für ein geiles Lied, was für ein Auftritt. Ich hatte Gänsehaut, wie der gesamte Saal mitsingt und eine ganz weirde Roboter-Choreografie macht. Ich kriege original jetzt Gänsehaut. Wer, guck dir das an! Hm. Und die haben das dann auch, weil es so toll ist, ist es jetzt auch der Abspannsong, glaube ich, von dem Ding.
0: Kommt später nochmal vor. Ich
1: wollte es googeln, ich habe nicht gefunden, ich muss findest mir das bei, noch besorgen. findest es bei
0: YouTube, die sind irgendwie so bekloppt, der Kollege Thomas Lückerath hatte das sogar aufgeschrieben, dass niemand in der Marketingabteilung von Sky die Idee hatte, dass du über diesen Song die Leute sofort ja. kriegst. Und das ist da anscheinend auf der Website oder irgendwo. Du ich kannst hab, es, glaube ich, nicht kaufen. Guck
1: mal, ich habe wirklich gerne gesagt, ja. während ich drüber rede, es ist so unfassbar geil. Der Song ist fantastisch. Und der hat gar keinen Sinn. Es gibt so ein paar Momente, wo man so denkt... Auch, es gibt am Anfang ganz kleine Exkursen und eine Tanzszene, wie der, wie der verrückte Kölner junge Kommissar in so einer Kneipe einfach tanzt mit anderen hm. Leuten. Und man denkt immer, warum machen die das? Und dann denke ich, ich wette, es gibt einen Grund, den ich nur nicht verstehe, weil es hat inhaltlich gar nicht so viel damit zu tun. Es gibt keinen Grund, das fertig zu erzählen, die Tanzszene und den Song. Sonst würde das. Ach, auch,
0: aber das, ja, vielleicht ja. kapiere ich es
1: dann eben nicht, aber Na,
0: also, das weiß ich ja jetzt auch nicht, aber die, 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 die Sängerin hat hm. ja eine Schlüsselrolle ja, in dem ganzen Ding. das weiß Und ich, ich glaube, es geht schon wirklich darum, auch zu zeigen dieser, dieses, mir fällt jetzt mal so, Tanz auf dem Vulkan ein, aber diese, diese totale Hysterie und ja, wir feiern okay. jetzt der, der Hurra, der Krieg ist vorbei. Jetzt ja. können wir Party machen, weil was soll schon passieren? Ich glaube, das auch...
1: Nee, ich meine die Länge, nicht, dass ja, das nee, stattfindet. Nee. So, Oft wird ja. sowas nämlich dann angeschnitten oder abgeschnitten und so und das ist einfach ein, ein ganzer Auftritt von wie die auf die Bühne ja. kommt, bis die weggeht. Dass die sich diese Länge gönnen und die einen so Reinsaugt, ja. da war ich richtig, also wirklich perplex.
0: Ja. Dann ist das eine, was ich dann erzählen möchte: das ist auch was mit Musik. Ja. Ähm ich weiß nicht, ob du das auch schon gesagt hast, ob das in, der, in der dritten Folge ist. Es gibt eine Szene, die ist auch, steht so komisch für sich alleine, Ein Polizist, der nur so eine Nebenrolle am Anfang zumindest ist, so ein kleiner, unauffälliger Schüchter, ne? der, der irgendwie der zu Praktikant Hause ist. Der
1: Praktikant ist der doch, glaub ich, oder? Da ist
0: der Praktikant, ja. fährt nach Hause zu seinen Eltern und wird dann, wacht dann oh. auf, weil das Radio läuft.
1: Ach, oh, ganz vergessen. Ja, die Staub taubstummen Eltern, ne? Genau.
0: Die die, die die Eltern sind sind gehörlos und er kommt rein und so rein so, Mensch, was ist das hier so laut? Und, und äh, also natürlich jetzt dann alles in, in Gebärdensprache. Und die dann so, äh, war das Radio an? Mhm. Und setzt auch Junge, setz dich doch zu uns und erzähl uns. Ja, war so ein politisches Programm. Erzähl uns doch, was kommt. Und dann ist aber die, der politische Teil schon vorbei und es fängt Musik an. Gustav Mahler ähm, und ich war der Welt abhanden gekommen. Mhm. Und also zum einen hat mich diese Musik wirk wirklich reingesogen. Die ist, die bleibt dann später noch drunter liegen unter den den nächsten Szenen das ist dann so ein mhm. bisschen so eine Montage. Ähm, aber es fängt auch damit an, wie dieser dieser junge Polizist dann seinen Eltern das erzählt. So jetzt kommt Musik ja. und jetzt singt eine Frau und dann dann gestikuliert er noch dieses. Ich war der Welt abhanden gekommen, was im Grunde nur so drei so Gesten sind. Ja. Ich habe auch da jetzt noch keine Ahnung, ist das eine, ist das eine Schlüsselszene? Werden end, also ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder dieser junge Praktikant hat noch eine riesige Rolle später oder der stirbt in der übernächsten schon. Folge. Oder dritte Variante, keins von beiden. Sie wollten einfach diese Szene sehen. Aber sagen. es
1: ist genau das, was ich eben meinte. Es gibt immer wieder Szenen, die eine solche Länge, scheiß hm. auf Intensität, sondern Länge haben. Vermeintlich egaler Kram, der so lang ist, dass man sich die ganze Zeit fragt, Warum? Hm. Genau, ist das eine Schlüsselszene, ja oder nein? Wie das mit dem Tanzen am Anfang? Warum ja. musst du sehen, wie der stundenlang da tanzt? <lacht> aber es ist super. Wobei das auch sehr lustig war, weil er so ein bisschen genervt war, dass er seinen Eltern jetzt ja. die Musik übersetzen muss. Also hat er so ein Dirigentenzeichen gemacht und meinte, nee, ja, ist eine Musik. So. Und dann meinte der Vater, aber ja, aber wird gesungen? Und er meinte, ja. Und er meinte, ne, dann bitte. Ja. Sagt der Vater zu dem Sohn und dann muss er eben das übersetzen. Und das so eingeführt
0: grün. mit dieser Genervtheit hast ja. du dann diesen sehr, ähm, na kitschig ist das falsche Wort, aber schon irgendwie. Berührend
1: ist das ja. einfach, ist nicht kitschig. Also lass uns zusammenfassen, ich die machen ganz, ganz viel richtig. Ich bin von der Geschichte noch nicht ganz überzeugt, mir ist das zu viel PPK, aber hm. das ist ja nicht schlimm. Ähm, aber den Rest machen die gerade wirklich für eine deutsche Serie super. Gut und spielen den, ist auch schlecht für die Deutschen.
0: Und ich finde, man kann, vielleicht braucht das auch, ich finde, man kann sich den ganzen Teil weglassen. Also Sky vermarktet das so als die erste deutsche Serie mit internationalem Format oder sowas. Ja, wenn es das ist, ich weiß nicht, ob das wirklich Dann ist. Es ist wurscht, das ist schön, das ist gut gemacht, es ist toll, dass es diese deutsche Geschichte erzählt ja. und dass sie das so gut machen. und Aber wer, sag mal Sarah.
1: Ich finde, wir müssen das nicht anmoderieren. So. Das kann einfach so kommen, wie auf so einen <lacht> Knopfdruck. Also uns hat es sehr gut gefallen. Ja. Die ja. heutige Ausgabe von Das kleine Fernsehballett wird Ihnen präsentiert von Das kleine Fernsehballett.
0: Weil das echt ein ganz okayer Podcast ist.
1: Mm, kleines Fernsehballett. Wir haben kaum noch Zeit eigentlich. Ich dachte, wir haben bis, bis voll. Bis, nee, bis viertel vor.
0: Nein, bis voll.
1: Nein, wirklich nicht. Machst du schon wieder nur Quatsch nein. und hoffst es? Nein, bis, wir sind jetzt eine Stunde on air.
0: Kann, kannst du dir mal eben kurz sagen, ob das stimmt? Dreiviertelstunde, ne? 56, 56 Minuten okay, doch, ist was mehr du eine sagst. Stunde anstatt ja, so Dreiviertel Aber es ist nicht so schlimm. Wir haben ja nicht mehr so viel. Nee, vor
1: allem haben wir keinerlei Inhalt, wir haben nur noch Emotionen. Naja. Wir wollten, äh, weil das jetzt am Sonntag lief, am Sonntag läuft ja immer, was mich traurig macht, Grill den Henssler, weil es könnte auch Promi-Shopping-Queen kommen. Hm. Und äh, ich habe das nie gesehen, einmal reingesehen, fand es total zum Kotzen, äh, weil der Henssler mir auf den Sack geht, das ist jetzt aber am heutigen letzten, vergangenen Sonntag ersetzt worden, weil der Hänsler, glaube ich, weißt du, da was, keinen Bock mehr hatte. Nee, weil er zu 7 gegangen werden. ist. Achso, oh.
0: Uh. Also vielleicht hat er keinen Bock mehr, weil jetzt hat er auch einfach mehr Geld bekommen.
1: Und deswegen gibt es nicht mehr Grill den Hänsler, sondern Grill den Profi. Das ist jetzt der Anlass, warum wir darüber sprechen. Und wir dachten, wir gucken uns das mal an, äh, wo dann einfach vollkommen belanglose Profiköche gegrillt werden und nicht mehr der Henssler. Ähm, das haben wir geguckt. Und das war erwartungsgemäß... Öde, weil vielleicht muss man sagen, so furchtbar der Hänsler ist mit seiner, ich muss immer der Beste sein Mentalität, fehlt der dem Programm auf einmal, denn die anderen, weißt du was ich meine, man guckt es und möchte wenigstens den Hänsler hassen, der Breakdance auf den Tisch macht und ficken Scheiße, hier ich habe mich geschnitten macht, auf einmal ist der weg und dann ist es nur noch langweilig.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es jetzt wirklich an dem lag, dass er nicht dabei war. Ich muss jetzt mal. Hast du die Finger abreiben?
1: Natürlich, aber da hab ich da war ich unemotional. Ich habe dich mehr
0: Wie hart das war, der hat der, sich der Ali Güngermis. Ich wollte den Namen extra lernen vorher, damit ich ihn jetzt nicht so angestrengt ablesen muss. Der
1: Profi, der, der profi koch werden
0: musste. hat wollte eigentlich Kartoffelpüree machen, hatte dann aber keine Zeit und hat stattdessen ein Rösti gemacht und hat dann Kartoffeln gerieben und dann war die Reibe wohl blöd und hat sich von zwei Fingern so ganz wie sie, die haben das später auch nochmal in Großaufnahme gezeigt ganz wie so vorne die Haut abge abgeschoben. Ja, aber
1: sorry, das passiert mir jeden zweiten Tag, wenn ich koche. Ich, ich, also teilweise funktioniert es gar nicht mehr, weil ich so harte Hornhaut an diesen Fingern habe, mm. was ich schon Fingerscheiben in meinen Gurkensalat reingemacht habe. <lacht> naja, also auch niedlich, wie dich das noch kriegt. Ja, dann hat er sich ja halt Ich dachte, getan. das hätte dich gekriegt. Nein, das war für mich langweilig. Das war amateurhaft. Eine amateurhafte <lacht> Verletzung hat er da abgeliefert.
0: Ich habe äh, hab mir doch einige Sachen aufgeschrieben. Die haben alle nichts mit Steffen Hensler zu tun.
1: Nö, ist ja nicht so schlimm. Das war ja der Grund.
0: Ruth Moschner.
1: Du fandest die so gut. Du hast gesagt, du nein. Kannst, du hast vorher, bevor wir das gesehen haben, zu mir gesagt, ähm, du kannst ja den Hensler hassen, umso mehr kann ich dann Ruth Moschner gut finden. Nein.
0: Umso mehr kann ich Ruth Moschner hassen.
1: Ach so, weil ich habe mich schon gefragt, warum. Nein. Weil ich, ich möchte, bevor du loslegst und ich gleich mitmache, möchte ich dazu sagen, dass ich Ruth Moschner aus irgendeinem Grund wahnsinnig lieb finde. Ich glaube, okay. die ist ein ja, wirklich guter ja, Mensch, ja, aber ja. deren Art zu moderieren, die handwerklich, glaube ich, auch klar geht ist also die ist leider wahnsinnig unwitzig das hat mich am meisten geärgert und es ist es liegt nicht daran dass sie es nicht versucht
0: es ist die Kombination aus Unwitzigkeit und totaler Hysterie die redet ja auch die ganze Zeit mit so ich habe mir ich habe ich kann das gar nicht nachgucken, als ob sie nachmachen als ob sie so Poly, Polypen hätte und beim Reden und Lachen einatmet sich das unter Lachen lachen ich rede ich rede will echt
1: so habe hab ich, ich kann, das, kann so das hab ganz
0: ich die gar nicht wahrgenommen ganz, ganz. Ich
1: fand und das zu professionell im Sinne von die hat es einfach schon zu lange gemacht
0: Nein, die haben sich ewig drüber kaputt gelacht. Sie hat wirklich gegrunzt vor Lachen, weil irgendjemand gesagt hat, ich habe einen Zutat. Er wollte sagen, nicht erschmeckt, hat aber gesagt, nicht erschmocken. Und ja. <lacht> erschmocken! Sie hat anmoderiert die Jury, die unter anderem aus Gerhard Retter besteht, die aktuelle Retter-Vorhersage. Oh, Und hier kommt, er hat den Kallmund noch nie zu voll genommen.
1: Ja, aber das schreibt dir jemand. Das, das ist, ist wahrscheinlich Ich wollte gerade sagen, das ist vermutlich was Mickey Beisenherz beruflich macht. Ähm, dafür kann die ja nichts. Aber für den spontanen Kram zwischendurch kann die sehr wohl was. Und das ist auch nicht. Los. Das ist alles sehr. Da, 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 da.
0: Ich habe ein Problem mit Rainer Kalmund. Rainer ja, Kalmund hat auch ein Problem. Ja, ich habe ja so, so ein, ich bin ja so ein Spiel. Ähm, Verderber. Nee, im Gegenteil. wie ist denn das Wort dafür? Ich möchte ja, dass das, dass die Regeln eingehalten werden.
1: Achso, ja, ich weiß, so bin ich auch.
0: Ähm, und und ich finde das schon falsch, dass die so eine Sendung machen, die ja irgendwie eine Unterhaltungssendung ist, aber es geht ja darum, wer hat jetzt das Beste gekocht. Und dann sitzt doch da Rainer Kalmund und Rainer Kallmund kann gut essen, das kann genau. ich auch. Aber nicht, <lacht> <lacht> aber <lacht> und warum bist du dann nicht da? Nein, ich will, und ich, ich? auch, nein, wir gehören auch nicht hin, da gehört irgendjemand hin, der, der mehr andere, sagen kann. Der Rainer Koch Koch Kallmund ist. sagt jedes Mal, also diese Fleisch, diese meine Rainer kalmund imitation ja. lässt auch noch ein paar. Ich bin Hast auch du
1: die Dialekte geschrieben bei ja. Barbie und bei Charité? Ja.
0: Die die Fleischqualität, ich muss das hier nochmal sagen. die Und ich denke, die haben das Fleisch nicht, die sind nicht auf den Markt gegangen, sondern die haben das Fleisch bekommen und sollten daraus was machen. Und er sagt hier so, also die Qualität dieses Fleisch. Und ich sitze da und. Wenn mir das nicht komplett egal ist, ich, man kann das schon gut auch nebenbei gucken. Aber, aber trotzdem, dann wache ich kurz auf und schrei den Fernseher an.
1: Du findest einfach, dass, dass weil der kein Koch ist, hat der kein Recht, gekochtes Essen zu
0: beurteilen? Nein, weil der auch keine Ahnung hat von gekochtem Essen. Der mag große Scheiben Fleisch
1: aber die haben ja zwei andere Köche das ist doch so haben die es doch gemacht dafür sind die beiden anderen die haben sind richtige Ahnung ja der die eine sind ist
0: ganz doof und sie ist so okay so ich
1: finde sie okay das war die die ich übrigens meinte als wir über den Tim Milter gesprochen haben da war nämlich Ach, die auch mal die war einmal in diesem wie heißt ha. die Sendung noch mal?
0: Um, Mission Mission
1: Nee, Kochen und um, Kochen
0: und, Postle Kochen und
1: wie heißt das denn jetzt? Na, wo die immer sich so Aufgaben stellen ja, ja. und im Ausland kochen müssen. Da habe ich mal eine Folge gesehen, wo sie war und mochte sie gerne. Und witzigerweise war die dann auch jetzt dabei.
0: Was Bevor wir vielleicht noch ganz kurz gleich über Steffen Hensler reden. Was ja wirklich faszinierend ist, das ist ja eine Vier-Stunden-Sendung. Wir gucken denen in Realzeit zu, so, wie die insgesamt vier Gerichte kochen. Und wie Ruth Moschner sehr, sehr angestrengt versucht, immer wieder das Smalltalk zu machen. Auch das finde ich immer schon falsch, weil die Leute erkennbar eigentlich keine Zeit haben, irgendwie mit zu reden, weil die müssten ja kochen. Du guckst ja gerne so eine Sendung namens Project Runway. Ja. Dir ja daraus besteht Dinge, die mutmaßlich innerhalb von einer Woche passiert sind, auf 30 Minuten zusammenzudampfen.
1: Nein, innerhalb von einem Tag sind die bei Project One. Die also. haben nur die Designer haben nur einen Tag Zeit, um Sachen zu nähen.
0: Aber wenn man den, den Leuten in Amerika zeigen würde, dass man hier so einen Kochwettbewerb gemacht hat, wo man dann nicht hinterher gesagt hat, so, es hat jetzt acht Stunden gedauert und wir machen daraus jetzt eine knackige 45 Minuten-Sendung, sondern wir zeigen das in aller und jetzt gehen sie rüber und jetzt suchen naja, sie. Naja, weil sich die, die
1: glaube ich, eh nur zwölf Minuten oder so Zeit zum Kochen haben, das runterzuschneiden, macht ja keinen Sinn, weil es das wenig genug Zeit ist, um das zu zeigen. Dass man so ein Gefühl kriegt von. Also ich mag ja, also, ich verstehe. Ich verstehe generell das Prinzip von Stresskoch-Sendung nicht. Ich verstehe nicht, was ist denn aus der Sendung geworden, wo einem einfach jemand zeigt: Gucken Sie mal, aus einer Kartoffel und einem Rinderfilet kann man das hier machen. Schreiben Sie ganz in Ruhe mit. Warum muss das jetzt so stress- unter Zeitdruck sein? dafür, dass
0: Kochen stressig ist.
1: Ne, so Stresskochen, ich kapiere das Prinzip nicht. Deswegen bin ich da auch komplett unemotional. Dass sie das dann in voller Länge zeigen, macht schon Sinn. Die könnten einfach ein paar Gänge weglassen.
0: Nein, aber stattdessen gibt es ja immer noch mehr, damit es, damit sie auf vier Stunden kommen, werden zwischendurch noch kleine Spiele und Gurken werden um die Wette geschnitten Ja,
1: und es ist wirklich ein Haufen Mist. Und mir fehlte der Hensler, weil den kann man wenigstens scheiße finden. So muss ich all der Hass auf einmal auf die, auf die ein bisschen unschuldige Ruth Moschner, äh, projizieren und auf den türkischen Chef, der die ganze Zeit Ficky-Ficky-Witze gemacht hat. Weißt du, was die das Problem mit Steffen
0: Hensler ist? Er wird nicht genug gehasst. Das ist mir
1: unverständlich.
0: Weil, folgendes, meine These, ich habe nämlich Schlag den Hänsler geguckt, was jetzt die Nachfolgesendung von Schlag ja, den Raab ist. Das wusste ich. Mit gar Steffen nicht. Hensler. Wo ja. er ist, der
1: Raab. Die ja, Leute müssen Rab. Steffen Hänsler schlagen. Genau. Das könnte ich beruflich machen. Wenn es <lacht> dafür Geld gäbe. Die Lache lassen wir drin, Konstantini war echt. <lacht> ja? Genau, also Schlag den Hänsler.
0: Genau. Ähm, ich hab die, erste, die erste Folge lief jetzt vor zwei Wochen oder sowas. Die Leute haben sich alle aufgeregt, wie langweilig das war. Ich fand das gar nicht so langweilig, was daran liegen kann, dass der Kandidat war zwar langweilig, sah aber niedlich dabei aus. Insofern fand ich das okay. <lacht> okay. Ähm, Super professionell zugesehen hast du. Ich wusste ja nicht, dass wir darüber reden würden. Ja, dann, kann kontakt, ich, dann, kann ich gucken, dann kannst wie ich du ich Leute finde. sehr
1: wohl niedlich finden. So.
0: Richtig. Ähm, das Problem an der Sendung war, dass bei Raab lebte das davon, dass alle Zuschauer, äh, Saalpublikum, Elten oder wer immer das früher moderiert hat, vergessen Das war glaube ich immer Elke und Stephen <lacht> Wie Gut, dir Namen einfallen, wenn ich mit dem Finger auf dich ja, zeige. Ja, ja. Ähm. Und niemand wollte das Raab gewinnen, weil Raab ja. in seinem Ehrgeiz so unsympathisch war. Und eigentlich bringt Hensler die, Ver die Veranlagung dafür. So, ja, ich ja, ja. Sagen, du wolltest gerade sagen, die
1: perfekten Voraussetzungen. Der Sind, ist doch der neue Raab, sollte man
0: meinen. Der ist auch von seinem verbissenen Ehrgeiz perfekt dafür. Das Studio ist aber voll von Steffen-Hensler-Fans, die auch immer, wenn jemand dann ein Mikro ins Gesicht gedrückt bekommt, so Nein. Sagt, ja, ich hab den schon live in, in Köln und in der Berlin. Nein! Ja! Das macht ja gar keinen Sinn. Und deswegen ist, ist, so ist die ganze Dynamik von dieser Sendung kaputt, weil die Leute, die sind gegen, den die den armen,
1: gegen das arme Bärchenkandidat, ja, sind die da? Ja, ist falsch. Aber die, das kann doch nicht sein, und dass nur du und ich den Hänzler doof finden. Ich finde
0: ihn ja gar nicht so doof.
1: Naja, dann musst du dich jetzt auch nicht wundern, dann bist du einer von den Leuten im Publikum, die Uff. sagen, ich finde ihn eigentlich ganz nett. Ich denke, ich drücke ihm die Daumen. Und ich sag dir mal eins, ich kann nicht den ganzen Hass stemmen, den Herr Steffen Hensler verdient hätte. Ich gebe mir große Mühe. Ich arbeite dran, aber ich bin auch nur 1,60 mit zugegebenermaßen 56 Kilo. Ähm, und das ist eine ganze Menge Holz. Ja, das, ja. Und ich, ich gebe alles tatsächlich. Ich finde ihn anstrengend. Ich finde ja. Scheiße, wie geil der sich selber findet. Dass ich glaub, einer der kann gut kochen. Ja, aber dann dann lieber nicht, dann lieber verhungern als Steffen Hensler. <lacht> Ist so. Die heutige Ausgabe von das Kleine. Oh, Hausaufgaben. Egal. Die heutige Ausgabe von. Äh, die heutige Ausgabe von. Jetzt noch mal äh. einmal mit
0: Konzentration. wie ist es für uns alle sechste ja.
1: Stunde. Ja, wobei, dann lass uns jetzt noch schnell die Hausaufgabe machen. Dann wäre es ja. wenigstens richtig. Ich habe eine Hausaufgabe. Das kommt für zum dich. Schluss noch mal die. Ja, deswegen, da kann ich, dann können ja. wir nämlich in der Vergangenheitsform das sagen. Oh. Ja, ich hatte nur die Hausaufgabe vergessen. So, jetzt müssen wir schnell machen. Die Hausaufgabe, die ich mir für dich ausgedacht habe. Du hast Glück gehabt, glaube ich, weil es war fast Schrauben, Sägen, irgendwas geworden. So eine Doku, -Heimwerker soap mhm. Hättest du, glaube ich, kacke. Oder? Sag mal, ich sag mal weiter. Das, was du jetzt gucken musst, ist auf Arte. Allein, das ist doch schon geil. Auf Arte. Am Mittwoch, also morgen in der Welt des Podcasts, von 17.35 bis 18.35 eine Dokumentation Mythos Wolfskind Mogli und die wilden Kinder. Und es geht darum, ob es tatsächlich Menschenkinder gibt, die von Tieren auferzogen worden sind.
0: Auferzogen. Äh, du weißt
1: schon, ob Wolfskinder nur ein Mythos sind oder eben nicht. Das ist ein klassischer haben, Fall von mich interessiert das. Haben die
0: dich auch als Wolfskind aufgezogen?
1: Ich möchte nicht mehr mit dir sprechen. Bitte guck das, weil ich bin zu faul das zu gucken, wüsste aber gerne tatsächlich, ob das stimmt oder nicht.
0: Okay. Meine Hausaufgabe für dich ist die Sendung, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, Schraubensägen, Siegen auf Kabel 1 ab. Nein, das äh, ist <lacht> <lacht> Ab morgen, nee, also Montag, gestern in dieser Podcast-Welt.
1: Ich schwöre, du hast es wirklich aufgeschrieben, ich schwöre, es gab Momente, als ich vor der Fernsehzeitung saß, wo ich dachte, oh, ich wette, jetzt sucht er sich das für mich auch aus, dann haben wir wieder so einen Moment von gleicher Hausaufgabe. <lacht> für
0: Ach Mist. Es ist aber auch deine Sendung. Oh,
1: wie gut wir uns kennen. Es <lacht> ist
0: aber auch deine Sendung und nicht meine ja, Sendung. Ja, genau, Schraubensägen
1: sie. oh, ist das toll. So. Die heutige Ausgabe von Das kleine Fernsehballett wurde Ihnen präsentiert von Das kleine Fernsehballett.
0: Weil das echt ein ganz okayer Podcast ist.
1: Hm, mmh, kleines Fernsehballett. <lacht> ich bin nicht Also ich möchte nächstes Mal wieder ein Produkt, wo die Chancen bestehen, dass wir damit reich werden. Und das hier war so ein bisschen in eine richtige, aber auch in eine falsche Richtung gedacht. Ich sehe uns jetzt nicht reich werden, indem wir uns selber präsentieren. Aber gut, wir sind ja noch in der Werbeübungsphase.
0: Das ist die Werbeübungsphase noch, ne? Die WÜV. Ja.